0: Ihr hört Hunting Down Comics, Ausgabe 103.
1: Guten Abend.
0: Willkommen zu einer neuen Ausgabe von Hunting Down Comics, dem Podcast über viel und Comics auch. Mit Helge natürlich. Hallo Helge.
1: Hallo. Na, wie geht's euch? Und dir vor allem, meine ich.
0: Mir mir geht's so schlecht. <lacht> Lass uns nicht darüber reden. Nein. Aber Wahnsinnswetter
1: hier, aber wenn man es so ein bisschen nutzt, dann ist ja auch, also wenn man schwimmen gehen kann und so eine Sachen, dann ist ja eigentlich, eigentlich auch mal ganz schön so. Es ist wohl wahr. Irgendwann braucht man gar nicht mehr verreisen halt, ne? das ist schon irgendwie auch seltsam. Ja, gut,
0: du hast aber die, na gut, in Berlin gibt es auch große Seen. Ja, in äh,
1: Potsdam und Babelsberg und Brandenburg halt noch mehr auf jeden Fall, ne? Also, ja, war, war ja tatsächlich auch schon ein paar Mal schwimmen. Mensch, ich habe jetzt doch schwimmen? wieder so ein kleines Echo hier. Ich kann, ich kann schwimmen. Fangen wir mal so ja, an. Du
0: schwimmen? Ja, nee, wir ah. haben wieder ein paar Sachen rausgesucht. ähm, ein wenig verspätet alles, aber das spielt gar keine Rolle. Hauptsache die Podcasts rollen raus und ähm, ich habe eine ganze Menge Sachen diesmal. Also nicht eine ganze
1: Menge, es sind, sind, sind vier Hefte. Warte mal, ich gucke noch mal in unsere Liste. Okay, eins, zwei, drei, vier. Naja, ich habe auch zwei Sachen. Ähm, aber ich will mal eine Sache kurz vorweg äh, mal unsere Community sozusagen mal kurz fragen, ob das überhaupt gewollt wäre und ob ähm, keine Ahnung. Ich hatte mit Daniel da schon mal ein paar Mal drauf angesprochen und ich wollte einfach mal von euch wissen, ob das überhaupt Sinn macht. Das, äh, ich hatte halt überlegt, das Game so ein bisschen abzusteppen, um, <lacht> um es mal auf Deutsch zu sagen, ob das was bringen würde. Also es gibt ja viele, ähm, die so Podcasts machen und die tatsächlich das äh, über Twitch oder so erstmal live machen und danach einfach diesen Track, sage ich mal, dann als Podcast zur Verfügung stellen, aber dann nicht viel geschnitten oder irgendwas und auch als, als Video gibt es dann immer. Und ich glaube, die meisten machen das ehrlich gesagt wirklich so. Und das wäre natürlich jetzt ein bisschen mehr Aufwand für uns. Also, das würde heißen, natürlich, man müsste irgendwie da nochmal naja, vernünftige Kamera und Beleuchtung auch ein bisschen was, also jetzt nicht, nicht wahnsinnig. Also, es würde jetzt nicht hier, wir würden nicht, nicht krasse Studios oder so sofort natürlich einrichten. Aber die Frage ist halt eigentlich überhaupt, ob die. Leute, also ich fand die Idee halt ganz schön, weil ähm, wir haben ja eigentlich mit Comic ein ziemlich visuelles Thema und so könnte man natürlich dann immer mal so reinhalten, hier guck mal so und an der Stelle und bla und so sieht's aus und so groß und so, fände ich eigentlich ganz schön. Die Frage wäre halt, ob sich der ganze Ärger, also nee, der ganze Aufwand lohnt. Also bei mir ist zum Beispiel so, ich weiß nicht, wie hörst du deine Podcasts? Bei mir ist es halt so, das können die meisten halt, glaube ich, nicht. Aber ich mache das tatsächlich so, dass ich ganz viele Sachen über YouTube höre. Und ähm, weil ich ja nebenbei ähm, arbeite und meistens guckt man, also ich, ich zeichne halt dann. Ne? Also wenn ich natürlich, wenn ich sowas wie, ähm, wenn ich mir Stories ausdenken muss oder irgendwie so ein bisschen mehr mit dem Kopf äh, arbeiten muss, sage ich mal, dann geht das auch nicht, aber normalerweise geht es halt so, ich höre dann eigentlich nur zu und wenn wirklich mal was irgendwie zum kurz gucken, also ein, ich gucke dann mal ganz kurz rüber oder so vielleicht. Oder oft ist aber auch so, dass es das einfach nur ein kleines Fenster noch in, in einer Ecke ist und ich dann eigentlich die, weiß nicht, E-Mail-Programm oder, also ist ja so dieses typische ähm, Second-Screen-mäßige, ne, das, dass da halt einfach nochmal ein bisschen was ist und unter anderem halt so ein Podcast. Aber wenn es halt gar keinen von euch interessiert, also könnte natürlich sein, dass das dann noch ein paar mehr Leute zieht, aber ich weiß noch damals diese YouTube-Sachen, aber das war auch natürlich eigentlich vor allem so ein so ein Standbild oder so eine Animation und so könnte man es natürlich wirklich machen. Hier 20 Uhr nehmen wir auf und wer es schafft, der ist halt 20 Uhr einfach dabei und kann sogar da live eine Frage reinstellen oder was auch immer. Ich weiß nicht, ich also wie bin gesagt, ja ich noch der Meinung. Meinung,
0: ich glaube, dass das nicht so funktioniert, weil die, also wenn ich so sehe, wer wann unserem Podcast hört, der ist meistens mobil unterwegs. Im Auto. Genau. Und dann, dann hörst du das. Ich mache ich das auch nicht. Also ich habe noch nie einen Podcast. Es, es gab einen, Das war so, der war speziell mal, also hier die, ähm, die Fanboys, die hatten jahrelang wirklich so, ein, so, eine, so eine Videoshow. Da saßen die mhm. halt mit, pff, zu dritt da, da, aber auch ein bisschen professioneller mit mehreren Kameras und so, so Winkeln und sowas. Da haben halt Bücher besprochen, dann eingeblendet. Genau, das ist ja wirklich Produkten. wie eine Fernsehshow dann, ne? Ja, ja. Aber das ist, das ist mit der Auffahrt. Da ist das Publikum zu, zu wenig und die Zeit, das ist jetzt schon immer das, eine Möglichkeit zu finden, das zu machen. Und ich schon genau, ich habe du das wirklich ich, so? Ja, aber ja. Das, das läuft ja nicht so nebenher. Du musst halt dann, keine Ahnung, die Beleuchtung muss besser sein. Das Mikro sollte idealerweise nicht direkt vor deinem Gesicht sein, wie es bei mir momentan halt ist. Irgendwie anderes wieder positioniert Also ich glaube, du musst dann wieder mehr machen, in meinen Augen damit das
1: hinten raus funktioniert. Genau, also das ist halt wirklich die Frage, ob da überhaupt jemand Bock drauf hat, weil sonst könnte man es zum Beispiel auch so machen, dass man tatsächlich, dass ich erstmal nur eine Kamera hole, dass ich dann das so machen würde, ähm, das Comic, was du vorstellst, da irgendwie die, die Seiten äh, einfach so quasi live äh, bei, bei Image oder halt bei Comicsology halt einfach da mit abspiele, meine Comics hochhalte und so. Das wäre natürlich echt ein bisschen... Blöd, aber man könnte es sozusagen als äh, Version 0.5 halt, wenn es Leute interessiert, halt mal auschecken. Und wenn man dann sieht, das ist viel zu kompliziert und so, dann haben sich wesentlich zwei Leute eine Kamera geholt. Also, ich sag mal so: Diese ähm, Kamera könnte kompliziert werden, ja, aber so diese Beleuchtung, das ist halt einfach so ein Beauty Light, nennt sich das immer. Da kannst du, glaube ich, an USB ähm, irgendwie anschließen und hast einfach so eine Kreislampe ja, oder ja, sowas, weißt du, oder so eine. Ja, die auch, aber wie gesagt, ich, ich glaube,
0: naja. Mal gucken, ob da irgendeiner genau. draußen ist. Genau, schreib sagt, mal was. Hey, also ich find's halt spannend.
1: Ewig schon gewartet. Ja, genau. Nee, ich, also mir geht es halt darum, so ein bisschen, wir ich, haben ja, ich weiß, das was ist ja halt willst, unser, ja. unser Hobby, ne? Und irgendwie ist es halt auch immer, also ich fand es halt super spannend, dieses hier mal ein vernünftiges Mischpult zu holen. Welche Software benutzt man? Welches, ähm, welches Mikrofon ist gut und so. Das hat halt auch irgendwie ein bisschen Spaß gemacht. Und ich fände es auch spaßig oder interessant, das mal für. Video sozusagen rauszufinden. Aber ähm, wie gesagt, wenn da natürlich da wirklich keiner Bock drauf hat, äh, dann ist es ja natürlich auch Quatsch. Also glaube ich auch, dass das die meisten das so hören würden. Eher, ähm, und dann, dann macht man es halt auch einfach nicht. Genau. Gut. Pass auf. Damit
0: es nicht heißt, wir würden zu viel ähm, außen vor labern? labern. Ja, würde ich direkt mit dem ersten... <lacht> Comic. Glaub, wir sind doch Podcasts uh, da, oder? Ja, ja, natürlich. Wir können ja auch noch ein bisschen labern mit dem ersten Buch anfangen.
1: Show Don't Tell. Bei uns ist Tell Don't Show. <lacht> Aha. Ähm, und ich bin bei Image gelandet diesmal.
0: Äh, Torrent heißt das, das Comic. Bei Image erschienen, von, geschrieben von Mark Guggenheim. Uh, der Artist Was ist, heißt
1: das eigentlich übersetzt, Torrent? Ist das nicht
0: ist der geschützt oder der so? Der das? Fluss, also, ich ein Fluss. Ein Fluss, also der,
1: der, der Ah, der die Torrent genau, ist ein
0: oh, Die Strömung, glaube ich, sogar. Warte mal, also Strömung. der Flussströmung, ah, okay. warte mal, wir gucken mal ganz kurz. Mhm. Bei, wo gucken wir? Leo. Ach, ähm, oh, bis das wieder geht. Ja, das ist wieder so schnell. Schnell Der Sturzbach, Giesbach, reißende Strömung. Gießbach. Wildwasser, ja okay. Wildbach. Nicht Stur, äh? Also, ich denke, Strömung ist da, also die
1: Strömung. Krass, da gibt es einen
0: Helden-Cracker-Jack,
1: sehe ich gerade. Warte mal, was bei dem Buch ist hier? Ja, wird ja, ja. anders geschrieben, aber da ja, ja. einen Cracker-Jack, ist ja interessant. Okay. Ich äh. Grüße gehen raus. <lacht> naja, jedenfalls, wenn man sich das Buch
0: anguckt, da muss man ähm, so ein bisschen an Kick-Ass denken, weil äh, Superhelden. Überall sind die Leute halt auch vermöbelt sind. Also unsere Protagonistin, so viel sei schon mal verraten, die ist ja ein wenig down. Und das erklärt sich dann auch im Buch natürlich relativ schnell, was da passiert ist. Mhm. Aber ähm, fangen wir mal ganz von vorne an, weil das ist irgendwie hat eben gesagt nichts mit Mark Miller zu tun, auch wenn es wie gesagt so Mark Miller-lastischen Touch hat in meinen Augen am Anfang. Du siehst nämlich diese Protagonistin vom Anfang, also diese Frau, die da im Mittelpunkt mit dem blutigen Gesicht in der Maske ist, wie sie kämpft und so ein bisschen, ja, man könnte fast sagen, so ein wenig überheblich. Ne? Die ist nämlich eine, die ein, wie sich herausstellt, eine Mutti, die tagsüber quasi super, also ihr Schurken besiegt und niederstreckt und, und dann rechtzeitig zu Hause ist, um dann noch mal zu Hause das Essen fertig macht. Und in ihrem ersten Abenteuer, ja. in dem ja. wir ja. sie kennenlernen, also der Name wird nachher auch noch verraten: hier, Michelle Met, Met, Metcalf, ähm, trifft sie eben auf diesen ja, seltsamen Sidekick, will ich es mal nennen. Ne? Und das ist eben dieser ähm, Cracker nicht, Jack. Nee, das ist nicht der, das ist eigentlich Slipstream, heißt der. So, ah. Cracker,
1: ich meine, Cracker Jack. Cracker Jack scheint der Dunkelhäutige zu sein, der Schwarze. Nee, das, das
0: Crackerjack ist, glaube ich, der Bösewicht, der mich Ah,
1: nee, sie ist. ist Crackerjack. My Und name is Michelle Metcalf. Oh,
0: ja, ja, genau, so rum, so rum, ja, ja genau, so rum war das. Ich ah. weiß ganz durch was, so durch Cracker Jack aus dem Konzept gebracht. Na, jedenfalls. Entschuldigung. Und sie ähm, redet halt so ein bisschen, also äh, sie ist ja der, derjenige, der diese Szene so kommentiert, also die Stimme aus dem Off, ihr neuer äh, Slipstream, dieser dunkelhäutige... Der auf dem Comic so mit der gelben den gelben S äh, Sonnenbrille im Hintergrund kurz zu sehen ist, der äh, taucht dort halt auf, ist so ein bisschen mehr so eine äh, lästige, äh, wie soll man sagen, lästige Bazille, weil sie eigentlich äh, den gar nicht haben will und der sagt: Ja, ich weiß, wo du wohnst und ich weiß, also mehr so ein Fanboy, also so ein, so ein mhm. Stalker, der plötzlich den Superheld, die, die Superheldin damit ist. Also er will halt da quasi unterrichtet werden. Und er ist natürlich ein bisschen langsam und wird dann auch direkt angeschossen und kriegt dann von ihr äh, eine Tour in ihr Superheldenquartier, äh, was dann so ein bisschen aussieht wie die Batcave. Ne? Und das ist auch das Geile, während sie so spricht, redet sie so ein bisschen in sich rein und sagt immer, ah, ich bin immer hier kurz davor vor irgendeinem Lawsuit, also irgendwie so Copyright Infringement, ähm, weil sie halt manche Sachen ebenso an, an Batman erinnern vom Ton her. So und dann zeigt sie eben diese geheime Super, diese Cave, diese Superhöhle und hat so ein Spray, so ein Instant-Healer-Boost also oder oder irgend sowas und dann das angeschossene Bein das ist wieder in Ordnung. Er sagt aber, hey, du musst dich aber 14 Tage lang ausruhen, äh, ansonsten kann irgendwas passieren. Ne? Und der denkt, ja, oh, ich fühle mich gut und, und rennt dann rum. Und dann kommt eben dieser Kat mal nach Hause und dann siehst du, okay, sie hat einen Ehemann, der weiß, dass sie eine Superheldin ist, der Sohn bin ich mir nicht so ganz sicher und sie kocht quasi so, ein, ich sag mal, eine, macht eine Dosensuppe auf irgendwie. Du hast wieder im Hintergrund dieser, diese Stimme, sondern nach dem Motto, ja, hätte ich gewusst, dass das unser letztes Essen zusammen ist, dann hätte ich natürlich was anderes gekocht oder was Besseres gekocht. So, und du weißt schon, okay, irgendwas passiert demnächst. So, und dann siehst mhm. du wieder, Cut zurück zu so, so einem Slipstream, siehst okay, der rennt durch die Straßen, fühlt sich gut, hört natürlich nicht, wie, wie, wie junge Kids das immer so machen, wenn Mutti, ich sag mal Mutti oder die hier, in dem Fall die Chefin sagt, nee, du sollst das Bein nicht belasten, sagt er, er scheiß drauf. Und während er einen, einen, einen Bösewicht stellt, äh, macht das Bein Knick und ist quasi wieder zerbrochen. Und dann wird er von, ja, von, von diesem Bösewicht, der äh, dunkle Seite darstellt, gefangen genommen. Du siehst auf dem Cover nur mhm. diese Totenkopfmaske, aber das ist das Tattoo auf dem Hinterkopf. Also der ist, der bleibt so ein bisschen im, im Dunkeln immer noch, was ganz cool gemacht ist. Und da der Sidekick der Neue natürlich die Adresse kennt, äh, verrät er, nachdem er halt ordentlich vermöbelt worden ist, alles. Und der Mann, <lacht> ihr Mann wird sofort erschossen, der Sohn wird entführt, es ist noch ein bisschen unklar, was jetzt passiert. Ne? Und das Einzige, und das hat wieder so ein bisschen, ähm, das erinnert mich da so ein bisschen an Mark Miller, am Ende ähm, wacht sie so drei Sekunden bevor die Bombe hochgeht in ihrer Wohnung auf, springt aus dem Fenster und sagt aber okay das ist doof von dir gewesen weil das dieses diese dieses tolle diese tolle Arbeit dieses dieses Kill Squad deutet eben auf diesen einen super Schurken hin den sie jetzt natürlich mhm. dann ähm, bekämpfen will oder wo sie sich rächen will dass ihr Mann tot ist und dass sie ihren Sohn haben Also ich vermute mal der Sohn der lebt noch wird dann wieder rausgeholt aber ähm, es war ein netter Twist. Also erstens, wie gesagt, ist ja jetzt in dem Fall, ist es ist nicht Catwoman oder Spiderwoman oder irgendwas in der Richtung, sondern so ein bisschen so eine Frau wie du und ich, in Anführungszeichen. <lacht> ja, also, und verstehe, verstehe. Kriegt, kriegt halt dann die, die, die Superheldenrolle, kriegt aber dann auch, na gut, es ist ja auch bei Batman so, ist irgendwie hier, da werden die Eltern genommen, hier wird ihr Mann genommen, der Sohn wird entführt und, und jetzt ist sie quasi... Das erinnert so ein bisschen an hier Liam Neeson, der hat doch so eine, so eine Reihe Taken, weil es dann mit seiner Tochter entführt wird und der dann hier so Berserkermäßig losrennt. Und, und das erinnert das alles so ein bisschen, M machte irgendwie Spaß. Also wie gesagt, es ist jetzt nichts, die, die, nichts riesengroßes. Ne? Der Witz am Anfang mit diesem Sidekick ist ganz witzig und dann dieses kulminiert dann in dieses ja, Drama, Familiendrama. Cool gemacht, macht Spaß, also ist eine nette nette Variante. Finde
1: ich. Ist ja das Schlechteste, was du vorstellst, sozusagen. Ja, oder? also diesmal so ist sagen. es wieder
0: mal mhm. schwierig. Also das ist, aber das ist schon das, wo ich sage: Boah, wenn du jetzt auf eins verzichten könntest, müsstest, solltest, Brandes. dann wäre dann wär das das natürlich in meinen Augen. Ähm, aber ja, man muss, man muss mhm. ja nicht alles lesen.
1: Ja, kannst du mir nochmal kurz erklären, was ich nicht so ganz gerafft habe? Also, ähm, Erstens, wie sind die zu Superhelden geworden? Das
0: wird nicht thematisiert. Und Die, die, sind, die sind das einfach. Also, es wirkt. Also, so es ein ist einfach so eine Welt, in der es Superhelden gibt. Naja, zumindest die beiden und die Bösewicht. Die sehen natürlich auch alle hier. Die Bösen ja Welt. auch, ja. ja. Ja, die sind auch alle so ein bisschen. Aber ich meine, das erläuterst du ja bei. bei ja, ja, wie heißt das? Von, von Batman, die Stadt. Metropolis ja auch nicht wirklich. Metropolis, warum's, ja. Warum es ja. das gibt oder ist, warum das so ist. Es ist einfach. Na,
1: Batman ist ja zum Beispiel auch gar kein. Also Nö. Also eigentlich, ja. die ist, ist meisten ist bei ja, Batman ist ja sind ja keine hier Superhelden. Auch ähnlich sozusagen. so. Mhm. Ne? Also
0: sie ist ja auch jetzt kein. hat ja keine besonderen Fähigkeiten. Sie ist halt nur geschickt, schnell. Na, und was sind halt denn das Gadgets. dafür? Ich
1: sehe da immer so eine, so eine komischen Punkte da rauskommen bei ihr. Sieht aus wie so eine, wie so eine keine Ahnung, Plasma-Strahl. Äh, also nicht Strahlen, sondern so kleine Bälle, die sie da wirft. Oder ist das einfach, weißt du, neben ihr fliegen immer so eine komischen weißen Punkte mit Lila umrandet. Ist das nicht auch irgendein... Also das, das ist eine gute
0: Frage. Also das sieht aus tatsächlich, als wenn sie irgendwas wirft, aber nicht irgendwie aus der Hand hm. selbst. Also ich denke mal, dass das irgendwelche verrückten Gadgets sind, die... Sie okay, nee, ich weiß, dachte nur, aber. weil du
1: es mit Kick-Ass verglichen hast und bei Kick-Ass war ja, fand ich ja das Geniale, dass da, naja, diese Origin Story sozusagen so originell und lustig war. Dass er halt ja im Endeffekt, also da gab es ja gar keine richtigen Superhelden. Der eine hatte halt, war halt weil wie so ein Millionär und er hatte halt, ähm, die eine konnte, wurde einfach als Kind schon trainiert. Ja. Und er war ja einfach nur, er hatte einfach, äh, die Nerven sind sozusagen, Nervenstränge sind gerissen, sodass er keinen Schmerz mehr empfinden konnte. Und einfach, ähm, ja, die haben auf ihn raufgedroschen und er ist trotzdem aufgestanden und hatte halt keine, hat, obwohl er total zermatscht war, weitergemacht. Immer, ne? Und das, war ja, das fand ich halt ganz cool bei dem. Das hier wirkt dann in der Hinsicht eigentlich ein bisschen, also vor allem wegen des Vergleichs, weißt du? Also ich sag mal so, wozu brauche ich noch eine neue Superhelden-Story? Und die können jetzt auch nicht unbedingt so, die sind jetzt anscheinend nicht so originell äh, von ihren Fähigkeiten. Also ich sehe sie halt manchmal mit diesen komischen Plasmakugeln, manchmal sehe ich sie mit so Maschinengewehren. Also so ein bisschen panischer und keine Ahnung, dann kann die anscheinend auch noch ganz gut eine Rolle machen oder sowas. Ja, wie gesagt, ich, und, ich glaube, das geht ähm, nicht darum, dass das dieser Vordergrund ist nicht, dass
0: sie jetzt die Superheldin ist, sondern eher so dieses Drama, das sich daraus entspinnt. Also dass sie halt da mm. für Ordnung sorgen will und dann gleichzeitig aber wiederum ja, ein drauflegt. Ja, halt,
1: weiß ich nicht, ob es halt jetzt heutzutage noch so ein vom weiß nicht, vom Hocker auf, also oder vom Fernseher besser gesagt, oder irgendwie, eine, weißt du, weil, also ich sag mal, so Black Hammer hatte da schon eine originellere Idee, ja. fand ich, und halt sowas wie, ähm, ja, sowas wie Kick-Ass halt auch. Naja, ist das, ja Platz vier,
0: hat ja einen Grund, warum es nicht ganz, ganz vorne ist.
1: Insofern. Mm, genau, klingt ganz interessant, aber also wenn jetzt da irgendwie so eine total abgefahrene Origin-Story oder irgendwie irgendwie abgefahrene neue äh, Fähigkeiten, die man noch nie gehört hat oder irgendwie eine neue Art von Humor oder oder halt düsterer oder so, aber es sieht halt eigentlich aus wie ja, irgendwie wie immer, halt ein bisschen diverser halt, ne. also ehrlich gesagt, ich weiß nicht, sie scheint ja auch eher dunkelhäutig oder vielleicht mexikanisch oder so zu sein und wenn man sich das, also auf dem Cover sieht man ja, ja, da gibt es noch eine, das die ist auch tatsächlich für mich immer keine Rolle spielt, wenn es dunkelhäutig ist. Nee, spielt überhaupt keine Rolle, aber ich meine, es ist halt, also so wenn man so Nee, weil ich meine einfach, was bringt das Neues, weißt du? Und ich kann mich zum Beispiel, für mich war ja zum Beispiel sowas wie Black Panther war ja für mich auch nicht so ein Riesending, aber für die äh, schwarze Community war das halt ein riesen äh, Film und das war einfach auch cool, dass das schwarze Regisseure, Schauspieler und alle, also diese ganze ähm, also dass diese ganze Community einfach mal eine Stimme bekommen hat, weißt du? Da und war der denk, nicht der größere also
0: Aufreger, Kata dass das, also jetzt hier, was, was, äh, äh, wie heißt die, die Meerjungfrau? Äh, Ariel, ja. Ariel, äh, ja. die war ja auch dunkelhäutig, da haben sie ja auch, also ich habe das bloß so im Radio verfolgt und dann gesagt, hey, pass auf, hier sind, äh, wo die Kinder, gesagt, ey, guck mal, die ist, die ist dunkelhäutig irgendwie und dann gleichzeitig wieder der Aufschrei ging, ja, hier, Hans Christian Andersen, bla bla bla, also nicht deutsch, aber halt weiß und das, das die <lacht> kann gar nicht und dann, ich meine, alles erfunden und fantastisch, aber es ist, naja.
1: Ja, also was ich gehört hatte, war halt vor allem, dass sie eine Sängerin oder so ist, glaube ich, und keine Schauspielerin und dass sie einfach scheiße gespielt ist. Das weiß ich nicht, ich habe sie selber gesehen. Egal welche Hautfarbe, wenn man natürlich eine scheiß Schauspielerin hat, das ist natürlich irgendwie blöd. Also ich finde ja, äh, rein vom, also das Plakat zum Beispiel, ich finde, es sieht voll geil aus mit einer dunkelhäutigen äh, Meerjungfrau. Das wirkt irgendwie viel, ähm, das wirkt irgendwie viel cooler. Schade, dass sie die Haare halt nicht so knallig rot gelassen haben. Hast das du das hast so ein gesehen? Bisschen. Nee, noch nicht. Nur das Plakat und so. Und ich habe halt einfach gehört, dass der schlecht sein soll. Und deswegen hat es mich jetzt nicht so interessiert. Aber früher oder später gucke ich mir den bestimmt mal an. Ja. Aber klar, es gab auch irgendwelche Idioten, die natürlich einfach nur gesagt haben, die ist dunkel, ist blöd jetzt. Aber ja, also wie gesagt, warum, warum denn aber nicht wenigstens die roten Haare lassen? Weißt du, das war halt so ein so äh, signature so ach so, ne? ach so,
0: ach so, du meinst jetzt rote Haare im Original, also in Anführungszeichen Zeichentrick. Genau. Ich dachte jetzt, sie hat rote Haare. aber ich habe
1: gerade geguckt, die Plakate, die hat ja gar keine roten Haare. Nee, das ist halt so ein bisschen schade, dass du nicht so eine, weißt du, das, das wäre ja noch viel auffälliger halt, wenn du so eine ja. schöne, so ein bisschen Comic-mäßig das lässt. Also, Aber das ist ja auch, also weiß ich nicht, das ist halt einfach, weil ich eh so ein bisschen, ja, weil, weil ich halt Comic-Fan bin. <lacht> dass ich halt lieber manchmal ein bisschen das gerne überzogen hätte oder so. Naja, wenn wir beide nicht den gesehen haben, dann können wir schlecht darüber reden. Er nö, 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 ja, Klingt, halt, wie gesagt, klingt ganz interessant. Ich finde halt irgendwie ganz witzig, diesen also das Cover ähm, hat irgendwie eine schöne äh, Farbstimmung, dieses lila-grün ist natürlich gleich wieder äh, so dieses Hulk-Ding, was mir gleich wieder gefällt. Also von der von diesem Kontrast ähm, und dieser, dieser Totenkopf da im Hintergrund sieht auch äh, cool aus irgendwie. Naja, äh, wie gesagt, das so. ist ja halt
0: der, der Schädel von unserem ähm, Bösewicht, dem, dem Gegner. Genau. Hm. Ähm, und die sind halt... Oh. Es hat alles angedeutet. In dem Comic ist eigentlich alles drin, also in diesem, diesem Cover ist halt viel drin, was ich erst dann durchs Lesen erschließt. Insofern ist es schon wieder mal ganz gut ja. cool gemacht. Ähm, weil du es gerade sagtest, ist nichts Neues für dich, wie gesagt, ist ja trotzdem nicht schlecht, dann mache ich mein nächstes Aber Comic, du hast da was Neues. Dann nehme ich mein Comic auch gleich. Und da das im, im, mittlerweile gar nicht mehr, ich weiß nicht, ob das so gut ankommt, also ich lese ihn immer noch unheimlich gerne. Jeffrey Mee hat wieder was Neues rausgebracht. Wenn ihr bei Wahnsinn. Image guckt, der hat Firefly, nicht Firefly, ähm, Fishflies. Fishflies. Genau, äh, musste ich auch nachgucken. Auch Image? Schlammfliegen, ja, ist auch bei Image erschienen. Und hier hat wieder mal, würde ich sagen, äh, selber gezeichnet, also alles von ihm komplett. Und das siehst du auch, gleich auf dem Cover, äh, es ist halt so eine kleine Rotznase zu sehen und hinten ein Silo, also man weiß, okay, man ist wieder auf dem Land und eine riesengroße, so härterfliegemäßig fliege mäßig oder <lacht> große Fliege, <lacht> die daneben und die, dass die kleine Rotznase an der Leine hat.
1: So. Und nicht zu vergessen, Aquarell. Ne? ja ja also das Ganze, ich, genau, ich hoffe das mal, dass, das das so immer noch,
0: dass er das immer noch händig macht, aber ich vermute mal schon, das ist auch ein Double Size. Das sieht total so aus, ja. Double Size Issue, also das ist, hat er, schreibt er auch
1: hinten, ähm, er, er konnte die Geschichte hast nicht... Äh, hast du es gekauft? Als, äh, digital. als Print? Nee, ne, nee, digital. Schade.
0: Hm. Ähm, also, aber das siehst du halt, es sind halt 64 Seiten oder sowas, und er schreibt doch hinten, er konnte das nicht vom Fluss her wäre es zu wenig gewesen, weil Jeff Lemire lässt ja auch manchmal also so ein bisschen mangamäßig halt die Bilder einfach sprechen. So, und wenn du jetzt ja. hier die Hälfte hättest, dann würdest du, wer von der Geschichte noch nicht wirklich viel passiert. Und es fängt auch so ein bisschen an, ähm, äh, wie heißt denn das im Deutschen? Die Buddy, äh, die Verfilmung oh. von Stephen King, wo die drei Jungs hier die Leiche finden. Wie hieß denn das Ding? So, so, Stand jetzt, By Me. Stand By Me heißt das, ja.
1: Oh, darling, darling.
0: Aber ist. Man doch. Ja, ja, genau, das ist das Ding. Ähm, die Leiche. The Buddy. Aber statt das hieß da am Original, ist das Ding da?
1: Wie? Ich glaube, Stand By Me ist doch auch der Soundtrack. Stand nee, nee,
0: The Buddy heißt. Ich gucke gerade mal, oder mal. Oh, Wirklich? Das, das ist das Ding. Äh, nee, oder bin ich jetzt falsch abgebogen? The Buddy Stephen King. Ja, heißt der blöde, aber ich glaube, das hieß Stand By Me.
1: Ja, ja auf Ach, Deutsch heißt es ist auf jeden Fall Stand By Me, wo die über ja, ja. die Schienen laufen und
0: genau. alles. Ja, und da, das Geheimnis mh. eines Sommers, das ist der Film. Aber wie gesagt, das genau. Original, die, die äh, Geschichte dazu ist äh, The Body. Ist ja logisch, also passiert ja auch da.
1: Naja, jedenfalls. Ach so, die Geschichte, ah, jetzt verstehe ich. Also das das, das, mhm. das, ähm, die, die, das Kurzgeschichte. die Kurzgeschichte. Hm.
0: Genau, die Vorlage dazu. So, also und das erinnert auch so ein bisschen gleich am Anfang, ne? du siehst halt so eine Straße, also nichts los eigentlich, das Unkraut wächst auf dem Gehweg und drei Jungs laufen da so nachts durch die Gegend siehst schon so okay, ein paar Fliegen umschwirren das Licht, also, also Motten man weiß es nicht, toll koloriert wieder die typischen Gesichtszüge von Jeff Lemire, unserem Protagonist, der, der sieht auch gleich, also der jüngere, jüngere Protagonist kennst du wieder sofort ne? und den ist langweilig die wollen in einen Supermarkt gehen und sich tja, eine Limo oder ein Eis oder was auch immer holen, eigentlich nichts Besonderes und kommen bei diesem ja. äh, Supermarkt an, also Minimarkt und also der ganze Boden ist voller Fliegen. Also voller, voller dieser, ähm, was hat er gesagt? Fischfleisch, Fischfleisch genau. Also diese ganzen Fliegen. so Und da, da finden sie ein bisschen eklig. Und der eine hat nur einen Dollar und sagt, hey, kannst du mir noch was geben? Deine Mutti hat dir doch 20 gegeben. so Und dann sagt er, ja, nee. Und, und irgendwie ist wie es halt Jungs zu so machen. Ne? Und dann sagt er, ja, pass auf, wenn du hier barfuß durchläufst und uns was holst, darfst du die ganzen 20 <lacht> Dollar behalten und dann... Denken sie eigentlich, der macht das eh nicht. ne? Und dann ist er aber halt, wie Jungs machen, und sagt er, ja, komm, läuft dann durch. Und hat, hat so eine leicht bedrückende Stimmung eigentlich die ganze Zeit, weil es ist, ist nachts, es ist dunkel und die unterhalten sich einfach so. Und der kriegt das Geld, geht rüber, kommt in diesen äh, Supermarkt rein. Und dann gibt es in diesem Buch ab und zu mal so einfach dunkle Seiten, wo das wie so ein, so, ein, so ein Break ist. Und dann siehst du, wie jemand im Feld aufwacht, ne? Also in, in einem Feld und du denkst, dass okay, das okay, wie wie so ein, ein Zeitsprung. Da ist einfach eine Weile irgendwas passiert. Ja, Schade, der Junge das kann ich von dir eben, leider online nicht sehen. Nee, in der Junge von eben, wie gesagt, ich muss auch, passt nochmal man nicht ganz so viel erzählt. Wacht auf in diesem Feld und dann siehst du aber nee, es ist er nicht oder man, also von den Konturen ist man Konturen ist man sich nicht hundertprozentig sicher. Hat jedenfalls dann, das hat Jeffrey Miller cool gemacht, eine Schusswunde, hat eine Waffe in der Hand, also irgendwas ist da ähm, extrem schief gelaufen. Und sagen wir so, die, die, die Rotznase ist noch nicht aufgetaucht und die taucht dann auf und, und wir erfahren auch, warum er angeschossen ist und ob er überhaupt was mit diesen Jungs vom Anfang zu tun hat oder ob er einer dieser Jungs in einer späteren Zeit ist und das Skurrilste ist eigentlich, wie gesagt, das Cover, wenn ihr euch das anguckt, da siehst du halt die, diese riesen Fliege, die dort ist ne? und diese, der Mann, der da in dem Feld aufwacht, der wird von diesen Fliegen auch gebissen und ja, was soll ich sagen? Und, und, und mutiert anscheinend dann zu dieser Fliege auf diesem Cover. Ne? Also wie gesagt, man hm. sieht ja auch, also in diesem kleinen Klappentext, den man, den man online lesen kann, es ist halt, es ist halt irgendwo ist ein, ein Verbrechen passiert, ne? ein, ein brutales Verbrechen. Und diese Jungs sind drin, so wie bei The also Buddy, also hier Stand By Me, und denkt, okay, die, die erforschen jetzt, was ist da passiert, was, in welche Richtung geht das? so. Und dann haben wir halt dieses Mädchen vom Cover taucht dann auch plötzlich in diesem Buch nochmal auf. Ist so ein bisschen eine Außenseiter, ne? wie gesagt, Rotznase. Und anscheinend scheint das auch nicht zu stören und lebt zusammen mit ihrem Vater und muss dem aber auch rechtzeitig immer irgendwie auch das Essen warm machen. Hatten wir heute schon mal. Also ist so ein bisschen die, die, die Frau des Hauses, obwohl sie eher so wie so ein kleines Rotzkind. Und ja, und dieser Twist am Ende, das mit diesem Fliegen, was passiert? Also man, man ist, ist sich noch nicht so richtig sicher, in welche Richtung das geht. Das ist so eine, so eine ganz skurrile Freundschaft der Jungs Ich kann am mir das ja. Na, was wäre denn deine nee, Vermutung?
1: Spaß. Ich kenne es ja auch nicht. Nee, das wäre interessant. Nee, und nee äh, du keine Ahnung. Ich seh, man sieht ja nur, ich weiß nicht, welches Cover, du hast da, äh, also ein so ein Cover gibt's, äh, wo der Junge die Fliege dann so an alleine genau, hält. Das wie so ich, ein, genau, das wie so ein Hund oder so ein Freund. Das, ah, das Cover hast du auch. Ja. Okay. So,
0: und, und irgendwo Gut. muss ja so eine, so eine große Fliege herkommen. Es ist so ein seltsamer, skurriler, ich weiß es nicht, Drama, Horror. Also ich fand es, ich finde, äh, wie gesagt, Jeffrey mir ist sowieso immer genial. Und das ist ein mhm. Bimonthly. Also es taucht, erscheint nur alle zwei Monate ein Heft. Also braucht okay. dann trotzdem ein Jahr, bis es rauskommt. Komplett alle sechs Hefte, also sechs Ausgaben ist dann auch abgeschlossen. Mhm. Und äh, gerade, ja, nächste Ausgabe kommt das im September wieder raus. Also Ach Da hey. muss man auch so ein bisschen Sitzfleisch haben, äh, das durchzuspielen und auf dem Cover, was dann angezeigt wird, siehst du auch die riesen Fliege und das Kind oder das Mädel umarmt sie und ja, man hat wieder diese kleine, sel seltsame Stadt im Hintergrund. Also es ist losgelöst, glaube ich, aus diesem Universum von Gideon Falls und, und allem anderen, was wir momentan hier, äh, Bone Orchard, was wir alles so gelesen und gehört haben, sondern es ist wieder so ein, so ein Solo-Ding hm. und es geht um ja, einsame Städte, Verzweiflung und irgendwie die ja, Coming of Age vermutlich.
1: Das, das sieht ja so ein bisschen zeitlos aus. Was, wann sollen das spielen? Das ist, könnte sogar, ist es Prä-Handy-Zeit und so, oder? Ja, das, ist das so, weiß naja ich, gut. Äh, die 80er, haben, 70er, 80er.
0: Also, Handys habe ich, warte mal, ich gucke nochmal ganz kurz, scanne das nochmal durch. Also, siehst du nicht, müsste man im Supermarkt nochmal kurz gucken. Das das sieht man irgendwelche
1: Autos, wo man sagen könnte, Nee, wie, welches nee Jahr kannst wir du nicht. Du, hat,
0: die, irgendwann gibt es gibt's einen Schulbus, wo eben die Rotznase drin sitzt. Das hm. ist aber auch so ein typischer amerikanischer, weißt du, mit diesem, diesem runden Dach, dieser Schoolbus. Und die Autos, ja, boah. Der
1: greyhound oder der, ja. ja. Also irgendwie, ich meine, die haben halt Karl-Puzen-Pullover an und Schacks und so, aber das sieht halt, also das hat was 80er-mäßiges ja, auch das irgendwie. Ist, das also ich das weiß nicht, ob ich da.
0: Könnte man nicht festmachen. Und der Vater hat einen alten, mhm, so ein Pickup halt, ja. der, der schon runtergewirtschaftet runter ist. Mhm. Äh, das auch im, im Zimmern an sich gibt es nicht viel. Also es ist einfach ziemlich öde und leer, aber wie gesagt, es könnte einfach so dieses, es gibt nichts, ist nichts da. Weil ja. ähm, die einfach nichts haben, weil sie arm sind. Das die arme Landbevölkerung, in Anführungszeichen. Aber,
1: und weil es ein Kaffee ist halt auch. Ja, okay. ja.
0: also totale mhm. Tristesse und Wildnis. Ja,
1: klingt interessant. Ist halt natürlich wirklich noch nicht so viel passiert und jetzt muss man lange warten. Aber ähm, diese, ich, also ich mag das direkt wieder. Dass, also ich hatte ja ganz oft gesagt, wenn wir etwas Neues wir vorgestellt haben, dass ich es eigentlich schade finde, dass er es nicht zeichnet. Weil ich, also selbst hier ist es wieder so, das sieht manchmal so ein bisschen, ja, so ein bisschen wie mit dem Fuß gezeichnet aus oder mit links, nee, aber also ich meine, dieser, dieser Stil, ich mag das total gerne, aber es ist halt alles nicht so ganz perfekt und immer so ein bisschen, bisschen schräg, ein bisschen daneben so gefühlt, ne? Aber, aber konstant, halt, das hat also es ist ja, es ist ja, das ja. ist ja das
0: Interessante, ich meine, das ist ja wirklich sein, ähm, sein Stil, das ist nicht nur, wenn ich irgendwas schief zeichne, würde ich es 20 Mal auf unterschiedliche Art und Weise schief zeichnen und es hätte ja. keinen kein, kein homogenen Fluss und bei ihm ist halt das ist einfach ein Stilmittel, der, der es schafft, diese Figuren, also alle seine äh, Personen sehen halt immer ähnlich aus in gewisser Weise, haben hm. diesen leicht verschrobenen ja, Touch. Die Klamotten sind meistens ein Tick zu groß, die Augen, also die Kinder, also alle Figuren haben immer so quasi tiefe
1: Augenringe. Ja, wobei, was heißt zu groß? Wenn ihr anguckt, sind dann wieder die Ärmel, als wenn die nur aus Gerippen sind, so ganz, ganz dünn und so. Also es ist halt alles, wie gesagt, alles so ein bisschen... Äh, mal mal, hü, mal hot gefühlt. Aber was das Schöne daran ist halt irgendwie, dass die, ähm, die sehen halt so äh, irgendwie so zerbrechlich und irgendwie, ja, man, man kann so viel, da irgendwie, die, die haben sowas, äh, selbst wenn sie hart oder böse, irgendwie haben die alle sowas, ähm, ja, sowas ist so ein bisschen feinfühlig halt so, ne? So irgendwie so eine, äh, die werden, keine Ahnung, die werden dadurch irgendwie fast lebendiger, dadurch, dass die Zeichnungen auch so lebendig sind und immer ein bisschen anders und ein bisschen falsch. Und ja, also gefällt mir wirklich irgendwie direkt wieder gut. Und ähm, da ist ja auch witzig, die haben ja anscheinend, da ist es ja wahrscheinlich so eingescannt, ich weiß nicht, ob du das hier siehst, Seite 1 direkt. Ich mach mal deine Seite. Also die erste auf, comic ist dann so, ist dann rechts oben so gelb auf einmal so auf der Seite, so irgendwie so ein bisschen dreckig alles. Und dann äh, sind da Farbsprengler und da, also es sieht so richtig, weil du gesagt hast du weiß nicht, ob das wirklich äh, vielleicht nicht doch digital ist. Und hier sieht man ja so richtig noch die, wie so Fehler und ähm, ja, also sieht irgendwie cool aus. Man weiß noch nicht so ganz, wo es hin soll, aber und ich bin ganz gespannt, weil du jetzt ja das als zweites von vier vorstellst, was jetzt noch kommen soll. Ja,
0: ja, ja ich, ach, jetzt, jetzt wobei,
1: das ist wieder interessant, also die, die digitale Kopie, die
0: sieht, warte mal, jetzt muss ich mal gucken, sieht die anders aus, es kann Kam natürlich das sein, dass, das, dass die Fehlerkorrektur ein bisschen unterschiedlich ist. Ähm, na. Ja, ist ja auch egal. Nee, aber ich finde das ja trotzdem spannend. Ich meine, du guckst ja mit einem ganz anderen Auge hin als, als ich jetzt. Ähm, hm. Warte mal, ich gucke nochmal. Aber das, ja, das es wirkt schon. Ja, also ja, gut, du siehst aber den, ja, also das sind schon Verläufe, auch im Hintergrund, die Wolken nach so und die Fenster, wenn der die ausmalt. Das ist halt das, was du, wenn du halt mit Wasserfarben zeichnest und das einfach laufen genau. lässt. Und das ist, ist halt ein Effekt, der eben nicht einfassbar ist, in Anführungszeichen, in, in diese schwarzen ja. Umrandungen, sondern läuft einfach dann. Und dann geht es halt drüber mhm. und runter und, und deckt es halt mehr ab oder weniger ab. Nee, nee, das ist, das ist überall konstant.
1: Also was ich, ähm, was ich irgendwie witzig finde bei Image, sind drei, äh, als Leseprobe drei Seiten. Und wenn man dann auf Amazon geht, sind da fünf Comicseiten irgendwie. Seitdem das halt mit Comicsology halt, ne, und, und sogar noch mehr, sogar noch so eine, die Kapitelseite auch noch und so, noch ein bisschen. Also, ja, ist, ist irgendwie seltsam. Also, macht echt Spaß, immer jetzt bei Amazon da ein äh, bisschen mitzublättern. Das ist ganz toll. Äh, genau, und das wäre natürlich jetzt, also, ja, wäre natürlich jetzt sozusagen so einer der Vorteile, dass man das mal ein bisschen sich angucken könnte, wenn wir das jetzt als Videoversion machen. Aber wie gesagt, wenn, da, wenn eh keiner guckt, dann, dann bringt das natürlich auch nichts. Ähm, genau. Aber ja, sehr spannend. Ähm, genau, dann würde ich mal an was vorstellen, würde ich sagen. Ne? Ja. Ich habe ja natürlich nur Hits dabei und ich, ähm, ich frage dich, was, was willst du gerne hören? Ich habe einmal den Spider King, dann habe ich Mr. Freeze und dann habe ich Carmen. Zweimal, ähm, zweimal Cross-Cult, so ein bisschen ja, Indie. So im ja, mach Cross-Cult. Mach Crosskalt ist beides Crosscut Spider-King und Carmen auch. Warte mal, Spider-King. Mach Spider-King, klingt auch wie. Mache ich Spider-King, genau. ist ein sehr, sehr fettes, sehr großes, fettes Buch. Also es ist so ein Albenformat, 35 Euro auch und ähm, sehr, warte mal, wie viele Seiten hat es? Mann ey, warum die Leute immer keine Seitenzahlen dazu schreiben? Ja, ich, also ich tippe mal so 200 oder sowas wahrscheinlich. Also ich kann es hier leider nicht sehen. Und es ist ähm, im Original IDW gewesen. Und ähm, ja, würde mich fast interessieren, ob das da auch dieses Albenformat hatte. Oder ob es da vielleicht einfach dieses ähm, amerikanische Format hat. Also aber hier jedenfalls so ein richtig schönes, großes äh, Buch. Sehr also sehr wertig halt, wie gesagt, wie immer bei bei CrossCult diese... Ähm, diese... Im ersten Weiß Moment dieses, dachte ich, das wäre Marvel so oder sowas.
0: Was? Ich sag im ersten Moment, weil Spider-King im ersten Mo Moment dachte das wäre Marvel oder irgend sowas. Kannst du was sehen im Internet? Ja ja, ich bin gerade bei Leseprobe. Ja, das
1: sieht gar alles andere als, als Marvel, wobei... Nee, das sieht so sehr, also diese Figuren sind so ziemlich cartoonig übertrieben. Also die haben so, der hat also dieser Spider, äh, oder es ist gar nicht der Spider-King, also der Held, der hat so eine relativ, ja so cartooniges... Ähm, Gesicht, sage ich mal, mit so einem fetten Koteletten und so ein, äh, sind halt so Wikinger irgendwie, ne, und aber so eine riesengroßen Arme, die wie so ein Gorilla fast also bis zum Boden gehen und viel zu kleine Beine im Gegensatz dazu und die, die Hände sind halt auch so, also ich glaube, so eine Hand ist ja wirklich fast so groß wie ein Gesicht, aber die ist wahrscheinlich doppelt oder dreimal so groß wie ein Gesicht, also, und da hat er noch so ein riesiges Schwert, ähm, ist aber ein, echt ein cooler, äh, abgefahrener ähm, Style, so fand ich. Ähm, wobei das nicht ganz so ausgearbeitet ist wie jetzt auf dem Cover innen drin, aber trotzdem sehr schön. Ähm, also hast du was gefunden, ja? Ne? Ja, ja, ich gucke gerade durch. Genau. Ist auch farblich ah,
0: super. cool gemacht. Ich meine, für meinen Geschmack fast ein Tick zu viel Schwarz. Ich gucke, ob es noch habe. Sehr, obwohl nee, zu viel ist, Schwarz. Ja, ein bisschen zu viel Schwarz und dann noch dunkle Farben, weißt du. Hm. Also, da ist so ein bisschen der Kontrast raus und also Rot, Blau eingefärbt. Aber du hast schon recht, es wirkt sehr so ein bisschen Heger, der. Wie heißt er hier? Heger, der nicht der der Papa. Ja, nee, hieß der Heger der Barbar? Dieser ich comic schon, aus ne? unserer Heger der Barbar? Ähm, Heger der Barbar. Ja, also, schon. da erinnert es mich, also so ein Hauch, weil das ist, ist, ist nicht cartoonisch und nicht, nicht comic-klassisch, aber so, auch so diese runden Gesichter und dann trotzdem auf dem bösen Blicke von einigen, ist schon interessante Konstellation. Mhm.
1: Also ist auf jeden Fall direkten, also ich fand den Anfang total cool, Direkt, uh, man, man kommt halt so richtig cool rein. Da gibt es ein, ja, er wird geschrieben uh, wie Rolf, aber ein H ist davor, also H-Rolf. Ich weiß nicht, ob man ihn wahrscheinlich. H-Rolf! Rolf, Rolf, Rolf. Rolf! Wo siehst du Rolf? So heißt das? der? Nee, ich gucke
0: wo steht denn das? Ja, wo steht denn? Ich weiß nicht, ah, nee, wo in D -d jetzt steht, steht der? Ich weiß
1: nicht, steht Nee, okay. Na ja, egal, also jedenfalls heißt er so. Ich nenne ihn jetzt mal so mehr oder weniger Rolf. <lacht> das ist, ähm, der neue äh, König des äh, sogenannten Laxdalen-Clans oder Clans. Das ist halt so ein Wikingerstamm. Und nachdem sein Vater ähm, von dessen abtrünnigen Bruder Arik getötet wurde, also das ist so der Anfang und viele Jahre später trifft dann dieser Harolf. Also, da, da ist der Harolf noch so ein kleines Kind. Und viele Jahre später, als er dann so ein Mann ist und so aussieht wie auf dem Cover, trifft er dann auf diesen Arek und will sich eigentlich rächen. Also hat wirklich sein Leben lang das äh, minutiös durchgeplant, diese Rache auch ähm, an seinen Vater zu nehmen sozusagen. Und ähm, er, er ist im Gespräch mit diesem Arek. Und auf einmal zwischen von beiden Seiten ähm, aus den Bäumen so eine riesige Baumstämme mit je einem Wikinger drauf aus den Bäumen und die sollen ihn halt so richtig zermatschen und Arik gibt seinen Pferd dann die Sporen und es geht so einen Schritt nach hinten oder nach vorne und statt diesen Arik zu erwischen, knallen halt diese beiden Baumstämme, hast du das zufällig in der naja, Lieseprobe ich
0: drin? gerade ich warte mal,
1: nee das... Nee, weil das ist echt so ein krasses Bild, da knallen diese beiden Baumstämme äh, gegeneinander und halt auch die Köpfe der beiden Wikinger und die sind halt so richtig matsch also da, da ähm, ja, doch, ja, also ja, doch, richtig doch. krass. Oh. Wie Tom.
0: Ist das? Ja, ja, Tomb, Tomb, was so auch immer.
1: Genau, wie diese Köpfe da wirklich das da, zehn Augen rausfliegen
0: aus dem Kopf.
1: <lacht> Eins, zwei, drei, vier. Ja, ja es aber es sieht nur vier, ja, ja. Also genau, aber es, du hast recht. Es sieht irgendwie fast nach mehr aus. Das sieht also ist auf diese cartoonige, funnige Art so äh, sieht es dann noch ganz lustig aus, aber ist halt eigentlich zeigt halt direkt mal. ähm, was das für eine, wie krass dieses Comic eigentlich ist, dass kein Kinderkram ist und äh, irgendwie so, das war halt nichts. Ne? Das, also so dieser geile Plan, den die sich da ausgedacht haben, wo du dann denkst so, also es fängt halt alles so an so, boah, und jetzt kommt diese Baumstämme und du denkst halt, boah, der hat ja ähm, das, das wird jetzt diese Rache und so ein richtiger Held und so. Und dann ist einfach nur Flatsche und scheiße, was machen wir jetzt? Aber egal, also ich will gar nicht, ich will gar nicht so viel auf diese Szene eingehen. Ich, ich gehe vielleicht mal lieber erstmal darauf rein, worum es überhaupt geht. Und zwar ist dann eigentlich dieser also dieser Schauplatz, den, der bleibt, aber ähm, ja, im Grunde ist alles ein bisschen anders und zwar dieser Arek, der führt halt mit seiner Söldnerarmee Krieg gegen die anderen Wikingerstämme, halt auch gegen diesen Harolf und er hätte wohl auch diese letzte ähm, Schlacht dort für sich entschieden, diese, diese Schlacht, von der ich gerade sozusagen erzählt habe, wenn nicht auf einmal, und dann wird es halt noch abgefahrener, ein UFO abgestürzt wäre. Und zwar an Bord, das findet man erst so ein bisschen später raus, aber es ähm, Ja, ich wollte kurz sagen, hier ist es äh, nicht, es also steht, nur, steht nur in
0: der Beschreibung. Naja, da steht ja da, krasser Clash des Genres Wikinger vs. Alien. Also so wird es beschrieben. Ach, du guckst
1: direkt auf der Cross-Cult-Seite? Ja, ja, so wird es beschrieben. Ah ja, cool. Okay, genau. An Bord äh, dieses Raumschiffs sind da nämlich ein paar Außerirdische und Roboter und ein Gefangener. Also wie gesagt, das findet man ja später raus, aber jetzt nicht so entscheidend. Und dieser Gespan äh, Gefangene ist halt der sogenannte Spinnenkönig oder halt Spider-King. Und es ist so, wir finden halt raus, dass es so eine Art Parasit ist, der den Körper und den Geist seiner Opfer übernimmt und so mehr oder weniger eine Gefahr für das ganze Universum bedeutet hätte oder hatte. Denn er wurde ja dann endlich gefangen genommen und soll nun in die Sonne geworfen werden, weil der auch nicht so leicht zu zerstören ist. Und ja, allerdings ist dann dieser Gefangenentransport halt leider abgestürzt und zwar mitten auf der Erde in diesem Wikingerland und ähm, ja, mehr oder weniger in diese Schlacht rein, in diese entscheidende Schlacht auch. Und die Wikinger, die schnappen sich dann die, also diese, die Wikinger, unsere Wikinger sozusagen, unsere. Unsere Freunde rund um Harolf, unsere Helden sozusagen, schnappen sich dann diese mächtigen außerirdischen Waffen und äh, diese dort oder finden dort mächtige außerirdische Waffen und die Karten sozusagen für diese entscheidende Schlacht sind neu gemischt. Wobei man sagen muss, allerdings äh, wird halt dieser Arek, also der Oberbösewicht sozusagen, der wird auch. Ähm, also da ist auch ein Teil vom Raumschiff äh, abgestürzt und der wird dann von diesem Spinnenkönig korrumpiert und wandelt dann im Endeffekt alle besiegten Wikinger zu so einer Zombie-Armee um. Also so einer, ja, Parasiten-Spinnenviecher, äh, also ich sage jetzt einfach Zombies, damit man es versteht, aber als so ein bisschen, natürlich ein bisschen abgefahrener als Zombies, aber so eine zu so einer Plage halt um. Genau, und wie, wie ich schon äh, so angedeutet habe, äh, schon sehr brutal das ganze Ding, also man sieht viele Knochen, Augen, hast ja schon gesagt, viele offene Wunden, aber alles halt in diesem ähm, cartoonigen Style, ähm, genau, ist aber und ist aber wirklich auch super lustig und, und wirklich super lustig, dass, ähm, also dieser außerirdische, aber halt so ein bisschen so ein schwarzer natürlich derber Humor. Aber zum Beispiel dieser außerirdische. Es gibt auch einen so einen außerirdischen, den Harold findet, der halt wirklich. Warte mal, ist der auf dem Cover drauf? Nee, komischerweise nicht, aber den hast du bestimmt vielleicht irgendwo gesehen. Der sieht halt wirklich so aus wie so ein äh, so ein typischer, ähm, ja, außerirdischer mit seinen, äh, also diese, weiß schon, diese, dieses typische Alien-Face äh, mit den zu großen Augen so ein bisschen schräg gestellt und sonst so grün. Und so ähnlich sieht der aus, halt bloß in so einem lila Ton, aber so ein typischer außerirdischer, aber so ganz klein und ganz äh, ähm, ja, wie, wie so ein Kind fast. Und Harolf hält ihn halt tatsächlich auch äh, für, ein, äh, für ein Kind, dem er halt auch wirklich gar nichts zutraut. Und der eigentlich aber viel, viel klüger und weiterentwickelt ist als dieser Harolf. Und es ist halt immer so witzig, wie der ähm, dann versucht, diesen primitiven Wikinger alles zu erklären, aber die das dann völlig falsch irgendwie interpretieren. Und... Ja, später kommt dann auch noch so eine Prinzessin ins Spiel. Das ist dann vielleicht die einzig vernünftige dann im Ganzen, die, also das, das fand ich halt auch so cool. Ähm, ist halt immer schwer, diesen Humor nachzuerzählen, ohne ja. jetzt eine Szene wirklich zu beschreiben oder zu, vorzulesen oder sowas. Aber das, was halt so witzig ist, das ist auch in der Hinsicht so, so irgendwie so modern wie, also wird ja auch öfter mal gesagt, wenn, wenn keine Männer in der Politik wären, dann würde es keine Kriege mehr geben. Und so ein bisschen ist hier halt auch so, dass sie diesen ewig andauernden Krieg mit diesem Arek halt schon längst beenden wollte. Und zwar, also sie ist dann auf eigene Faust dahin gezogen. Auch leider halt erst zu dem Zeitpunkt, als diese, dieses Raumschiff abgestürzt ist. Aber sie hat halt vor, ähm, diesen Arek einfach heimlich im Lager äh, dort äh, einzudringen und den im Schlaf zu töten dann wäre halt der Krieg halt einfach vorbei, weil die sich dann seine, seine Schergen da von ihm abwenden würden und das sterben wäre endlich vorbei und dann sind da diese ganzen Männer, pa mach mal lieber die Wäsche mäßig so, das ist ja total unmännlich und ähm, außerdem soll sich, also keine Frau soll sich ja einfach nicht einmischen. Wenn sie unbedingt im Kampf helfen will, dann, dann kann sie ja wie die anderen Frauen diese Banner äh, mit dem Wappen besticken irgendwie. Und ja, also so echt, echt witzig, aber wie gesagt, es ist schwer nachzuerzählen, aber es ist äh, sehr cool, wie das so, wie diese so dummen, irgendwie so dem dämlichen Typen da dargestellt werden. Dann gibt es auch noch so eine so eine super witzige, so eine, ähm, so eine ganz, so ein kleines Mädel, was so völlig äh, over äh, the top ist irgendwie. Und ähm, das war halt auch sehr interessant, anscheinend war diese ganze, diese ganze, ähm, dieses ganze Comic ist, glaube ich, so eine. Also das hat so ein bisschen längere ähm, Schaffensgeschichte. Und wenn ich es richtig verstanden habe, das ist ein sehr, sehr schöner ähm, Teil mit Anhängen hinten drin. Und da, da wurde dann irgendwie so beschrieben, dass die, glaube ich, ähm, das war, glaube ich, ein Kickstarter. Und da haben die äh, für den Kickstarter oder irgendwie für diese Pitch-Varianten haben die schon mal so ein, so ein Comic irgendwie dazu gebastelt. Und das ist halt hinten auch zu lesen. Und da haben sie eigentlich so ein bisschen nur rumprobiert. Und ähm, da ist dann aber der, diese, dieses kleine Mädel, haben sie da halt mit eingebaut und die, die war eigentlich nur für da gedacht und nur so ein bisschen zum, zum Quatsch machen und dann war die aber einer der sozusagen Fan-Favorites und dann haben sie die tatsächlich äh, drin gelassen und so ihre Rolle noch ähm, ausgebaut und das ist halt, ist halt eh cool, da, da befinden sich halt tatsächlich noch hinten im Comic noch vier Kurzgeschichten, und die fügen dann tatsächlich auch noch mal wirklich sinnvolle Stories dazu, also ähm, teilweise davor und teilweise ähm, von danach. Und was ich auch cool finde, das sind halt also diese äh, Leute, die das hier gemacht haben: ähm, Josh Van, Simone Damini, Adrian Bloch und Nick J. Shaw und ja irgendwer noch. Ähm, und die, das sind halt glaube ich äh, einige Zeichner dabei. Aber der eine hat dann halt trotzdem die, die Farben zum Beispiel gemacht und der hat dann aber hinten eine von den Kurzgeschichten hat er halt auch einfach gezeichnet. Und ja, auch in der, in der Covergalerie sind nochmal ganz so verschiedene ähm, Covers von bekannteren Leuten oder coole Sachen. Auch Scott Young hat da wieder was beigesteuert. Sieht auch ganz grad mal, guck, aus. Du kannst immer noch nach dem Kickstarter-Projekt suchen und da sehe ich auch
0: noch mehr Screenshots, ein paar von diesen kleinen Geschichten, die du halt gerade erwähnt hast und du siehst die, die Macher dahinter ein paar Sketches. Wie viel haben sie dafür bekommen? Äh, irgendwo stand das da gerade. Irgendwas von 28. Hier, 25.000, also rund 26.000 australische Dollar. Hm. Mit 626 okay. und Unterstützern. Und das ist aber schon 2.000 äh, uh, hast aktualisiert 2019? Aber ich dachte, das wäre irgendwann was von 2013 gelesen.
1: Australische Dollar müsste so ungefähr normale Dollar sein, wa? Du kannst Fragen stellen, was oh,
0: soll ich das? Aber das muss irgendwie, also das komische, 2013 war die Kampagne, 2014, aber zuletzt aktualisiert am 20. April 2019. Updates. Ja,
1: da haben sie wahrscheinlich dann geschrieben, wir haben jetzt die Comics losgeschickt. Wahrscheinlich hat es ein paar Jahre lang gedauert, <lacht> bis es fertig wurde. Keine Ahnung. Also was, noch was noch ich daran nochmal ganz interessant finde. Nee, also erstmal ist es ist ein ist es neues immer...
0: Spaceman-Books. Nee, published by Spaceman-Books. Ah. M. The Red King. Ich glaube, das ist einfach ein neues. Eine Neu... Okay.
1: Neue aber ein neues, was auf dem von 2013 basiert? Oder nee, aber
0: die was? haben da wahrscheinlich einfach noch was gepostet, dass die, die damals das unterstützt mhm. haben. Aber ich finde es gerade, dass der Link führt ins Leere, das finden sie gar nicht.
1: Naja. Geklappt hat. Naja, also, jedenfalls ein schönes Ding. Ach, ich wollte gerade noch sagen: ähm, 26.000 von 650 Leuten. Also, wenn wir jetzt mal davon ausgehen, das sind so ungefähr äh, Euro- oder, oder so Dollarbeträge, normale. Dann, äh, dann wäre das, also finde ich trotzdem immer krass, wie wenig das eigentlich sind: ne? 650 Käufer erstmal. Ja. Aber die haben natürlich dann auch jeder im Durchschnitt sozusagen 40 Dollar bezahlt, was ja ungefähr dieses die gedruckte das gedruckte Comic wäre mit 35 Euro. Also ich habe gerade mal geguckt, also, 26.000
0: äh, australische Dollar sind heute 16.000 Euro.
1: Boah, ist eigentlich auch nicht viel. Aber okay, das wirklich. ist. Also das heißt die auch fast die Hälfte. Warte mal, guck ich muss jetzt mal, mal Fünf
0: Jahre ein. zurück Maximum. 16.000 durch 650, 2014. Also, es wäre dann
1: genau, 25 Euro zahlt jede Person sozusagen im Durchschnitt. Ja, ich habe ja irgendjemand hat mir hatte in die Kommentare geschrieben, dass ich doch auch vielleicht eine Kickstarter-Kampagne machen könnte. Und ich habe dann gesagt, naja, ist irgendwie schwer, da die Aufmerksamkeit zu bekommen. Aber so ein bisschen überlege ich schon. Aber ich meine, wie gesagt, dann hat man irgendwie äh, 16.000 Euro und. Klar, dann will man's, also, ja, wenn ja, man es, also... Wenn, müsstest du es wahrscheinlich in
0: international machen. machen. Also du musst es halt nicht... Ähm, ja, die haben es bestimmt auch Deutsch. international gemacht, oder? Nee, wenn es Australier sind, schon, klar. Aber Englisch machen. Langlogisch muss es, ja. Müsstest es Englisch machen. Ich denke mal, dann hast du halt den Weltmarkt...
1: Ja, aber ich sind. meine, selbst diese 16.000 Euro ist ja auch nicht dann so viel. ne? Das ist ja trotzdem, also, wenn du 16, das also weißt du schon selber, sind halt ein bisschen über ein Tausi halt im. Ich weiß auch gar nicht, 200 wie das bei uns
0: Steuerrechtlich, ob das, das, das Einnahmen sind, die dir noch von. Ja, da gehen nochmal
1: noch 20 ab, glaube ich. Hm. Ja, ein ja, Kickstarter. Doch mal, krass, ne? Ja. Ja, ja, dann bleibt nicht viel. Hast du 10.000 Euro am Ende oder 12 oder irgendwas? Davon hast musst du ja eben, das Zeug noch verschicken. Hast du Hartz IV-Gehalt. Nee, aber naja, du hast Art, ja kein. Du musst ja die, die Bücher
0: auch produzieren davon und dann verschicken. Ach, Porto und, und, und. Also ich glaube, da bleibt dann, oh, Mann, ist wenn du Pech hast, zahlst du noch drauf. Ich meine, du hast die Produktionskosten rein und dann musst du es halt so, wie der es macht, wieder einen Verlag finden, der dein bucht. Dann
1: ja, wahrscheinlich haben die es so gemacht. Wahrscheinlich haben die das äh, dann einfach bei äh, IDW sozusagen untergebracht und hatten da hatten halt einfach schönes Geld gehabt, um das äh, super vorzubereiten. Und ähm, ja, fast fertig zu machen oder, oder jedenfalls ein bisschen schon, an, also schon anzufangen. Ja, müsste man mal überlegen. Ist, irgendwie, ist schon auch immer schade, dass man nicht ähm, im englischsprachigen Raum direkt ist. Wäre einiges wahrscheinlich einfacher. Ja, aber also, wie auch immer, ähm, ist, ist ein schönes Ding. Hat mir super gut gefallen. Äh, sehr, sehr schönes Comic und hat auch richtig, also wie gesagt, war super witzig. Ich weiß nicht, ob ich es jetzt hier so rüberbringen konnte. hat mir musste an manchen Stellen wirklich richtig lachen oder äh, war... War immer so, dass ich, ähm, dass ich wissen wollte, wie geht es jetzt weiter. Also gibt es auch noch einmal. hier, hier war noch ein bisschen her, dass ich, ich blätter noch mal kurz. Es gab so manche Szenen, da gab es auch so, ein, so einen Totenkopf, glaube ich, der dann irgendwie abgeschlagen war und dann noch weiter. Ah nee, das war, ich glaube, jetzt komme ich durcheinander. Jetzt bin ich, glaube ich, bei einem anderen Comic <lacht> gerade. Naja, jeden Fall, jedenfalls ist es super gut. Na dann,
0: unbedingt reinschauen. Äh, wie gesagt, ihr könnt einen erweiterten Einblick in The Spider King könnt ihr noch, äh, wenn ihr noch Kickstarter Vielleicht wir was und verlinken. den Namen eingebt. Ja, wenn, wenn ich dran denke, manchmal vergesse ich es ja. Aber wie gesagt, googeln. Hm. Google ist dein bester Erinnert Freund. Erinnert uns in den
1: Kommentaren dran, wenn, wenn Daniel es vergessen also, hat. Bingen, bingen, bingen. Ja, gut. Und also, ihr könnt ja auch mal schreiben. Ihr könnt ja mal schreiben, ob ihr sowas wie, äh, wenn ich sage, ich mache jetzt einen Comic, würdet ihr sowas unterstützen? Und wenn ja, mit wie viel Euro? Wäre sowas wie 20, 25 oder sogar 40 Euro? Äh, überhaupt was was ihr das für sowas was noch nicht fertig ist ich meine ich muss hier in der Lage oder bin ja der wie K würdest du das denn machen würdest du sowas machen eigentlich auch nicht ne wie sind so Projekt. vielleicht weil ziehen. ich bin ja aber so normalerweise 40 Euro irgendwie oder 25 ähm, und man ich weiß eh nicht ob es überhaupt
0: drauf an, ich also zeug kaufe ich ja immer mal und wie gesagt ich habe auch hier auch von äh, äh, wie hieß er nochmal? mal Zwerchfell äh, ein paar Bücher geholt von denen. also die waren dann in dem Shop oh, wie hieß der andere Shop hier Qu Quimby ähm, auch mit irgendwas drin oder irgendein, ja, limitiert und irgendwas, habe ich auch, keine Ahnung, für das Buch.
1: Für ja, 40, Kickstarter ist ja mal ein bisschen was anderes. 40 ne? Euro ausgegeben. Naja gut, aber ich meine gut. Der, der Unterschied du, bei Kickstarter ist ja, du hast ja gesehen, 2013 und dann ist es vielleicht 2016. Kriegst nee, du dann ich, vielleicht. ich, denk, ich denke geschickt.
0: schon, dass das, äh, hier steht ja irgendwie, im, im Voraussicht Lieferung Juni 2014, also die haben das schon so angegeben. Ich denke, dass das schon geklappt hat. Und gerade wenn, wenn du jetzt ein, ein internationales Projekt auf Kickstarter machen würdest und sagst, hey, du hm. hast, keine Ahnung, tausende Cover gemacht, du hast äh, Comics, also hast schon was publiziert, also was, wo du auch einen Namen hast, wo das nicht irgendeiner ist, der das erste Mal so, so ein Buch publiziert, ähm, dann Klar. hast du ja hast du ein ganz anderes Verständnis dafür, oder eine ganz andere, also dann, dann glaubst du eher, dass das was wird. Ne? Das ist nicht jetzt hier einer, der da gerade mal angefangen hat. Du kannst so viel Bonusmaterial. Klar, aber ich meine, es gibt raushauen. ja eigentlich gibt's
1: ja so viel überall zu kaufen ne? und dann zu sagen, ich gebe dir 25 Euro oder noch mehr und eventuell, also es gibt ja, ja sehr, sehr viele von diesen Stories auch, die nie, Sachen, die nie rausgekommen sind, ne? Nee, nee. Ja, aber wie gesagt, dass da
0: nichts rausgekommen ist, das glaube ich, wie gesagt, wenn du diesen, diesen professionellen Background hast, das glaube ich eher weniger, dass da das auch. Leute. Einem, ne? Ja, dass die Leute mhm. vertrauen. Ähm. Und wie gesagt, wenn, wenn du halt nicht nur das, das, das nackte Buch da rausgibst, sondern sagst, du machst keine Ahnung, eine, na gut, bei den Papierpreisen ist auch das Ding, eine ganz besondere äh, gebundene Ausgabe, die es nur in dieser Kickstarter-Aktion äh, Aktion gibt mit, mit irgendeinem Goldschnitt dran oder also, also weißt du so, die, diese Ränder, wenn diese
1: Buch. Na cool sind immer, weiß ich nicht, dass du, wenn du wirklich viel Geld zahlst, bist du halt einer, der Nebencharakter, der hinten mal durchs Bild läuft vom Prinzip oder sogar richtig eine Rolle hat oder irgendwie Name wenigstens oder sowas kann man ja auch immer machen. Genau. Das ist eigentlich immer ziemlich cool. Ja. Oder machst halt, keine Ahnung, wenn, wenn einer, wenn einer hier
0: 50 äh, Euro zahlt, mindestens, dann kommt er auf irgendeine so eine, so eine Wimmelseite mit deinem, deinem Konterfeil, irgendeine große Party feiern und da steht halt schenken die Leute ein Foto ein und du malst die damit rein irgendwie. Das ist zwar viel Arbeit, aber dann ja. hast du halt irgendwas fürs, fürs Leben. Also, also fürs Leben klingt blöd, aber hat irgendwie so einen Mehrwert.
1: Ja, ja, ist schon was Besonderes
0: dann, klar. So, und dann, dann hat das eine gewisse Wertigkeit, die, die du erstens nur du und als... ich auch als gerne. Überleg als,
1: mal, du könntest sowas... Was? Guck mal, überleg mal, du könntest... Also ich glaube, das sind 50 Euro wahrscheinlich sogar fast zu wenig, weil überleg mal, du könntest bei sowas wie Jeff Lemire oder so, dann wärst du auf so einem Bild mit drauf, könntest dem vielleicht sogar, wenn du sogar sagen, du kriegst es in hoher Qualität zugeschicktes Bild, dann könnte man sich das als so ein Riesenposter, weißt du, ich meine, wer hat so ein, so ein Bild von einem echten Künstler sozusagen, so ein äh, so von sich gemalt, sogar in echten Comic und so und dann noch als großes Poster oder ja. sowas, weißt du, wäre Wahnsinn eigentlich, eigentlich schon geil.
0: Also ich denke, dass das könnte, das könnte auch funktionieren. Machen. Lass uns doch mal ja. eine ein, ein, ein Kickstarter oder was auch immer konzipieren, Wir müssen nur noch das richtige Thema finden. und dann noch Also
1: wenn du Lust da. hättest, wenn also ich glaube, das Problem ist halt, dass es glaube ich echt viel mehr Arbeit ist, als man denkt. Das sagen einem alle, ne? Dass du halt wirklich eine Kampagne haben musst, wo dann irgendwie äh, jede Woche noch so eine, eine Neuigkeit gepostet werden muss und so, wo du dann auch ja, wirklich du musst bei den ganzen... von, von Hause
0: aus und Stretch Goals und Tralala und coole Sachen und irgendwie so kleine Gimmicks Genau, Dimix das musst du halt Formen. vorher
1: schon alles wissen, so.
0: Das würde ich dann auch... Na, lass uns doch mal. Mhm.
1: Lass uns das kann doch mal. man ja überlegen. Mal sehen, was die anderen sagen. Angehen, Ansonsten in der Zwischenzeit könnt ihr schön äh, bei mir äh, six kaufen. <lacht> genau. Ich kann es nicht lassen. Okay. Ähm, mein nächstes Buch
0: ist bei Boom Sto Sto Studios erschienen. Äh, gibt es auch wieder, habe ich leider nicht, ein, ein Variantcover von Jenny Friesen. Ähm, mhm. Immer noch. Sehr, sehr geil. Also, es gibt so bestimmte Künstler- die sind einfach toll und da, da muss ich mal loben, ich habe ja vom Helga auch wieder ein Buch geschickt und jedes Mal ist ein, ein, ein kleiner Sketch drin und die Kinder haben das ja also schon lobend äh, sich bedankt äh, und das haben die selbstständig gemacht, weil das ist immer so cool, einfach sowas zu haben, wo du siehst, ich, ich weiß nicht, wie viel Arbeit da für dich reinsteht, aber das, macht, das wertet das immer so auf, ne? das ist wahrscheinlich wie beim Kickstarter-Projekt, wenn du dann sagst, das willst du auch nicht, also 100 Bücher kriegen hier, auch so ein, so ein Ding reingemalt, das, das hat hat Ja, aber das würde man schon machen, weil
1: 100 mal 5 Minuten ist ja auch noch okay, weißt du?
0: Jetzt sag doch nicht, dass das bis 5 so Minuten du? war. Du hast da bestimmt eine halbe Stunde dran gesessen. Eine Stunde an meinem, an meinem ja, Sketch. Ja, genau. Ja. Ja, aber so, aber so wirkt das. Also ich weiß nicht, wie viel du Zeit investiert aber es wirkt halt immer irgendwie als, es hat, hat eine ganz, ganz coole Faszination. Also wie gesagt, ich würde dir wahrscheinlich auch, wäre mal interessant, also wenn deine Bücher, die du so, na gut, publizierst oder die da als, darfst du die eigentlich verkaufen, theoretisch, diese Belegexemplare, wenn du da jetzt, keine Ahnung, 100 Stücke kriegst davon? Oder sind die nur für dich äh, so? Ja, als?
1: ja, ich überlege gerade. Ich glaube, wenn, dann müsste ich sie auch zum, weil das ist ja, ach ja, doch, dürftig, aber Buchpreisbindung dann. Ne? Aber, aber Also ich müsste dann wirklich den Originalpreis nehmen. Ja. Ich dürfte es nicht billiger machen, glaube ich. Aber teurer? Glaube ich auch nicht, nee, weil Ach. Buchpreisbildung heißt ja auch, also na klar, wenn ich was reinzeichne, kann ich es natürlich, könnte ich ja sagen, äh, ist ja noch eine extra Leistung dabei. Nee, Aber Das, das wäre zum Beispiel interessant, also wenn
0: du da halt, ich meine, ich weiß nicht, kannst du die eigentlich auch zum Einkaufspreis einkaufen dir? also ja, zum zum zum, äh, weiß nicht, Buchladen, Handelspreis, ich habe keine Ahnung, ja. weil ich weiß nicht, das wäre halt auch geil, wenn du halt so, ein, so darüber so ein, als Künstler dich... Stimmt, einfach so einen Shop
1: aufmachen, selber ja, ja. eine Buchhandlung aufmachen.
0: Ja, ja. Stimmt die an, Buchhandlung in der, alles in der nur Helge-Vogt-Bücher, ja. die alle signiert sind. Und die Helge Buch, <lacht> ja, weil das ist doch. Also ich weiß halt, dass manche Künstler, also auch, Idee. Dass das auch machen und dann in, in die Buchläden gehen und wenn die so auf Reisen sind und sehen ein Buch von sich und äh, ja. malen halt irgendwas rein oder schreiben irgendwas rein oder machen ein paar ganz billig ein Autogramm rein. Ich weiß von einem, mhm. aber mir fällt der Name gerade nicht ein, der hat auch gesagt, der ist dann auf dem Flughafen in der Buchhandlung erwischt worden wie er da was reingeschrieben, also hier reingeschrieben hat und da kam und der Buchhändler, hat, hat, ihn, hat, hat, nee, hat ihn aber nicht sofort erkannt und er sagt, was machen Sie da, warum schreiben Sie das Buch rein? Und er sagt, ja, ich habe es unterschrieben. Wie, unterschrieben? Nein, das ist mein Buch. Und dann guckt er den so an und dann haben sie gesagt, aha. Und er war total happy und er sagt, ja machen, äh, sie, machen okay, sie alles. Aber schon,
1: aber schon seltsam, dass der nicht Bescheid sagt, oder? Warum? Ja, also ich Problem. glaube, das ist
0: ja das Coole. Der, der, hat das, der hat das immer so gemacht, der hat das gemacht und dann hat er gesagt, hey, ich, ich war gerade in, in der Buchhandlung und wenn er schnell seid, also auch so als Werbung für die Buchhandlung wahrscheinlich, könnt ihr ein signiertes ja, Exemplar witzig. von mir kriegen. Ich meine, da muss du ja nicht mal Künstler sein, da kann ja auch einfach Autor sein, das klappt geht ja mit jedem Buch. Ne? Ja, und dann klar. haben wir, hat uns gepostet und dann kamen immer irgendwelche Leute und dann haben sie die Bude eingerannt. Ähm, Ist ja eine lustige Idee. Wie gesagt, mit deinem, mit deinem Shop, das ziehen mal auf, komm, das machen wir und wenn es aus Spaß kostet kostet kost ja nichts. Webspace, das war's, ein, 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 ein Shop-System, kriegen wir hin. Und dann machen wir den Helge, Helge Bookstore Helge Signed Bookstore oder irgend sowas ganz
1: Cooles. Oh, ich hätte aber glaube ich keinen Bock diese Bücher alle zu verschicken, oh. weil das ist glaube ich der, ja. Naja. Also gut, so viele werden es vielleicht auch nicht werden, da bin ich jetzt auch, aber, aber trotzdem ist. Na okay, lassen uns mal kommen. Sirens of the City. Ja. Wie gesagt, mit tollen Variantencover habe ich leider nicht.
0: Das wäre auch eins dieser Cover, wo um ich mal Studios. gucken würde, ja, ob, ob man das irgendwie als Poster kriegt. Das hat hat irgendwas. So, und das eigentliche Welches Buch, Cover meinst du denn? Das ist ja von Jenny Friesen. Das, das, also das bei Boom das in der Mitte ist, das finde ich am, am coolsten. Wobei das eigentlich auch wieder nicht Dann das widerspiegelt, äh, was das Buch beinhaltet. Und deswegen hat es mich gereizt, weil das variant -Cover hatte ich erst später festgestellt. Äh, auf dem Cover, das ich habe, das klassische Cover, siehst du ein ähm, ja, New York, eine dunkle, schwarz-weiß gehaltene, mit roten Akzenten Landschaft, ne sie, Mädel mit, mit so blau-punkermäßig angezogen blau-leuchtenden Augen und, und einer blauen Frisur und dann so ein paar verrückte Freaks, also Prostituierte und ein paar Spinner, äh, die in dieser Straße laufen. Also das ist das typische Gefühl, wie man sich so New York vorstellt. Und die Eröffnungsszene, da geht... Aber
1: hast du gesehen, auch es gibt auch eine äh, Variantcover von Scott Young-Version? Nee, hast du auch habe noch nicht gesehen. Das ist die erste, die gleich gezeigt wird, oben, das Bild. Ja, warte,
0: warte, warte. Hä, bei mir wird das gar nicht gezeigt. Ich habe nur drei nee. Cover. Warte mal. Naja, ähm, und innen drin ist aber eigentlich das, also wie gesagt, der, der Autor ist äh, Joan Star... Starra? Jo mhm. Joan, 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 Starra. Äh, Joanne. 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 Carrie Randolph und nettere ist Ant word Design, also es ist dann wieder, warte mal hier, Scotty, ja tatsächlich Scotty Young, David Mac. David Mac hat auch ein Cover gemacht. Hm, ich sehe die hier, ne? Achso, gut, ich habe die nicht gesehen. Naja, jedenfalls, und es ist halt schwarz-weiß, dieses Buch. Das Ganze hindurch und hat immer diese roten und blauen Akzentfarben äh, Farben. Und du siehst halt. So ein bisschen wie
1: Sin City. So mm, mäßig.
0: Ach, vielleicht ich, minimalistisch, ja. aber wie gesagt, am Anfang ist es eine Abtreibungsklinik mhm. und unsere Pankerin geht dorthin und davor stehen halt wie in Amerika so üblich, naja, äh, dass das alles Babymörder sind und dass äh, Abtreibung halt äh, verboten gehört und, und, und. Und da stellt sich dieser, dieser jungen Frau, dieser Punkerin, eben eine ein, ein Hühne von einem Mann in den Weg und äh, der sagt, ja, ich, ich, ich werde für dich beten. Und, und die sagt so, und das siehst dann schon mit so, mit so einem blauen Unterton, äh, so, ich ich gehe mir aus dem Weg und, und springe da vor einem Bus und meint es aber eher so lakonisch und läuft mhm. an ihm vorbei und, und der Typ rennt dann aber plötzlich vor einen Bus und ist wahrscheinlich dann äh? hinüber und dann guckt die Pankerin ganz entsetzt in die Richtung, was passiert ist und du hast immer dann diese Kontraste aus Schwarz-Weiß-Zeichnung und diesem rot-blauen Akzenten, extrem cool gemacht und dann sind wir plötzlich zwei Wochen, also zwei äh, Wochen später und sie sinkt so ein bisschen vor sich hin, so äh, kannst du nicht einem einem eine Mädel hier äh, einen Dollar in, in oder, oder einen Quarter oder was auch immer oder zwei in, in, in den Hut werfen quasi und da kommt einer vorbei und, und, und wirft dem den Dollar und den Quarter oder zu äh, zwei hinzu und sie, Ach. unsere Pankerin ist ähm, obdachlos. Ne, also sagt, ich, ich will, ich singe für, für äh, Essen und okay. du kriegst mit, die ist obdachlos und dann blenden die so ein bisschen zurück wieder äh, und dann ist sie aus dem Haus ihrer Eltern rausgeschmissen worden, weil sie halt auch irgendwie adoptiert ist und dann kriegt sie noch den Namen von ihrer scheinbaren Mutter und den sucht sie jetzt in New York und dann zoomt die weiter raus und dann siehst du wie aus dem Haus, dem, Eltern, dem vermeintlichen Elternhaus, wo sie rausgeschmissen wird hinten der hintere Teil des Hauses explodiert ist. Also wie wenn so eine in der Küche explodiert, zack, die Hälfte, fehlt die Hälfte des Hauses da hinten. Und der Vater macht ihr natürlich Vorwürfe, die, die, die Adoptivmutter überhaupt nicht. Und irgendwas ist da jedenfalls vorgefallen. Und dann machen wir wieder einen Schritt zurück und dann kommt so, so ein Rapper an, also dicke Goldkette und bringt so ein Peanut Butter Sandwich und was zu trinken vorbei dem Mädel. Und wie sich herausstellt, ist sie schwanger, also das ist wieder das am Anfang. ne Und ja. das ist der vermeintliche Vater und und sie will aber mit ihm nichts zu tun haben, nimmt zwar das Peanut Butter Sandwich und, und, und äh, geht von dann, guckt aber nicht, wo sie hinläuft und rennt in Soho vor eine Galerie-Glastür. Und dann kommt einer raus, der so ein bisschen Rocker-Typ-mäßig und hey, komm, hier ist das ist meine Ausstellung hier und ähm, komm rein, du kannst hier essen. Und dann sind halt so kleine Kanapés und was zu trinken und Sekt. Und er ist aber so ein bisschen nett, aber... Ähm, positiv aufdringlich. Also er, er findet sie irgendwie ganz nett, aber will halt irgendwie, ähm, will mit ihr anbändeln und sie will aber nichts von ihm zu tun haben. Und dann gehen sie in eine, eine, in eine, ähm, wie nach In, in eine irgendeine Party. Und dann wird das, also das, das nimmt so ein, ein eine Wendung, die immer düsterer wird. Das ist so eine Hinterhofparty und da ist einer, der hat eine Schlange um den Hals und Anscheinend, jetzt sind wir wieder bei dem Titel, Sirens, ähm, ist es hm. eine Sirene. Also die, also die mit ihrer Stimme andere Menschen dazu bringen kann, Dinge zu tun. Und das weiß aber sie nicht. Also sie ist sich
1: dessen noch nicht bewusst. Und es aber, gibt aber, aber, aber das ist ja so, als wenn, wie soll ich sagen, wenn sie es schon vor, auf ihrer Geburt hat, dann müsste sie es ja irgendwann mal mitbekommen haben eigentlich. ne? Oder ist es jetzt sozusagen neu?
0: Die Ausprägung, wann, das ist noch, noch ein wenig, das bleibt noch so im Verborgen. Das ist noch nicht ganz klar. Äh, seit wann das ist. Jedenfalls, vielleicht hat es erst mit dem, als sie Teenager wurde, also voll, wie heißt es, also ja, volljährig, wie auch immer, noch nicht volljährig, aber zumindest äh, reif ist. Eine Frau wurde dann diese Facetten ihres Tuns bekommen, also bewusst geworden, also das ausgeprägt. Und es gibt aber welche dunkle Kräfte, die äh, um diesen Aspekt wissen. Ne? Der Freund, also der sie schwanger gemacht hat, wohnt in einer WG und, und der Mitbewohner, dem sagt das auch gleich irgendwas, weil er dann von ihr so redet und dann sprechen sie es an. Also es scheint so ein bisschen ein, ein offenes Geheimnis zu sein, dass sie nur sie weiß das nicht. Und es wird am Ende immer, sie kriegt nicht mit. immer düsterer und düsterer und äh, hat eine gewisse Tiefe, also die, die ich faszinierend fand. Die Monster äh, und, und geheime Kräfte und natürlich hat, das siehst du auch auf diesem, fast auf jedem Cover ist dieses. Äh, das Amulett, diese Kette, die sie um den Hals trägt, das ist also irgendein ein Symbol, das sie von ihrer Mutter, also ein, ein, ja, das letzte Ding, was sie von ihrer Mutter geschenkt bekommen hat und anhand derer die anderen auch sie so ein wenig erkennen und am Ende ist es ganz, ganz mhm. dunkel und düster, das sind dann so Dämonen, die in New York von den Dächern fliegen des World Trade Center, also die Twin Towers, die, die, das steht im Hintergrund noch ähm ist eine ganz seltsame, düstere, eher so bis hier abgedriftete Dämonengeschichte am Ende und sie ist halt doch das, das junge, unschuldige Ding da irgendwie drin, das sich dass in dieser Welt versucht zurechtzufinden. Also die Entwicklung, die dieses Buch macht, das war fast Nummer eins. Es, ist, es gab nur eins, was, noch, was gefühlt noch einen Ticken besser war, aber das ist so ein
1: aber ich meine, es fängt ja auch schon ziemlich düster an, ne? weil du immer sagst, es wird immer düsterer, aber wenn da direkt einer... Äh, ja, aber das ist, ist, das ist noch so ein, ist. ein bisschen, das, das könnte ja auch so ein Unfall sein. Ich meine, sie sagt das zwar... Ne? Also nee, genau. man, man sieht irgendwie, ehrlich gesagt, man sieht ja auch, die, ihre Augen glühen dann so blau, sie sagt es dann auch in blau und seine Augen leuchten dann auch so blau. Ja, und natürlich. Als
0: Leser siehst du schon, dass das sie diejenige mm. ist, die das also heraufbeschworen ja. hat, aber auf der, gleichzeitig siehst du halt auch ihre Reaktion, und sie guckt halt total hm. entsetzt, total panisch, sodass du halt ihr abnimmst in dem Moment.
1: Es war nicht Stimmt, bewusst, es ja, ja. war so okay, daherges
0: fall. dahergesagt und das, das hätte sie. Das sind ja, ja, sonst
1: würde, man, sonst würde man so ein bisschen äh, grinsen, so di diabolisch oder ja, so. Ja, ne? also sonst, das weißt du, fall doch tot um. So, wenn du es einem sagst und dann fällt er tot hm, um. Und dann genau.
0: Würdest dir auch erstmal nicht annehmen, dass Sorry. er die, die Möglichkeiten hat, das zu machen. Und also, wie gesagt, hm. es ist ein verdammt. Cooles Ding, das so ein bisschen in den ja, so Charme der 80er halt hat. New York war noch ziemlich dunkel und dreckig. Wie gesagt, die Twin Towers stehen noch, insofern passt das auch ganz gut, wahrscheinlich. Ach, äh, ja, richtig, klar. Witzig, ja. Ist ein
1: extrem. Ja, also es sieht auch echt, ich finde diese Charakter, Zeichnung ja, ja. ehrlich gesagt richtig cool, muss ich sagen. Mir, mir gefällt dieser Stil total gut. Das ist ein, also so, äh, ja, halt, halt so ein bisschen was ähm, nicht zu realistisch, aber schon irgendwie, ja. Also jetzt, also jetzt gerade die Charaktere sehen halt irgendwie so, ja einfach einfach cool aus. Ne? Yeah. Und, äh, und sie sieht auch super cool aus. Also nicht, also wir hatten jetzt oft so eine Sachen, die sahen immer aus wie durchgezeichnet und so. Und hier ist es halt wirklich so, ähm, ja ganz klar. Zu, also klar die äh, diese Autos und sowas. Klar, da muss man sich schon an irgendwas orientieren und die die Stadtansichten und so. Aber gerade die Charaktere einfach so ein bisschen stilisiert, super cool und ihre, ihre Dreadlocks haben halt auch immer diese ähm, Cyan-zu-Lila-Färbung, also das ist noch eine weitere Farbe, die da immer ähm, drin vorkommt ne? und äh, irgendwie auch originelle ähm, so Perspektiven und so teilweise sieht irgendwie ja also, oder sieht einfach cool aus, oder? Ja, die Zeitung, ich, ich finde das ganze
0: aber wie gesagt, das wird halt auch optisch dann immer düsterer, ne? also wenn die dann in diesem, diesem Privatclub mhm. oder dieser Privatparty sind und das so, das,
1: das, Nimmt, nimmt halt irgendwie so sofort so, so auf und, und bekommt. Also auf dem Cover sind ja irgendwie die ganzen Figuren außer sie. Also sie hat jetzt ja diese blau leuchtenden Augen mit so einem komischen Strahl noch. Na ja, aber die, haben so aber die Augen, anderen Figuren ja. haben alle so rot leuchtende Augen, sind ja, irgendwie ja. auch dämonisch irgendwie. Düst und als die können halt alle auch irgendwie dich von der halt Sirene bezürzt wurden. Ja.
0: Hm. Oder ist halt die Dämonen ja, oder die hier
1: hinterher, ne? Ja.
0: Düster, schwarz. Aber es ist ja. spannend. Das ist, ja, also auch, wie gesagt, die, auch gerade dieser Farb, du siehst ja am Anfang, ne? dieser Farbkontrast ne? zwischen Rot, Schwarz und diesem Blau, das, das wirkt halt optisch ja. wirklich durch das ganze Buch hinweg. Macht was hier. Ja. Hm. Nee, also Daumen, Daumen Schön. hoch, ähm, guckt es euch mal an. Sirens of the City, tolles
1: Buch. Das hast ja wirklich nur Hits dabei diesmal gefühlt.
0: Ja. Irgendwie, na gut, das das erste, das war jetzt so ein bisschen
1: so la la. Das sah auch, hat sich auch, also, sah auch schon ziemlich cool aus, aber klar, also... Aber ich meine, spätestens ab diesem Fischfleiß ja, äh, und natürlich. wenn jetzt noch eins kommt, was sogar vielleicht noch ein bisschen besser ist. ja Das Wahnsinn. ist aber wieder persönlicher. Ist ja fast ist ja fast so gut, wie die Comics, die ich immer vorstelle. Ja, natürlich. Also du hast auch noch eins, ne, glaube ich, wenn ich mich recht entsinne. Ja, also ich habe sozusagen ein, äh, äh, ein nicht so gutes oder ein, oder ein weiterführendes, du kannst sie aussuchen, wieder. Äh, und zwar entweder... Berge des Wahnsinns habe ich ja letztes Mal vorgestellt. Das wäre jetzt sozusagen Teil 2. Wie geht's weiter? Ich habe es, wie versprochen, mir geholt und fertig gelesen. Oder ähm, Skybound X ähm, von 10 äh, Jahre Skybound. Da haben die so eine Art Anthologie rausgebracht. Also das ist ja dieser Imprint äh, von Robert Kirkman. Da gibt es ein bisschen mehr zu erzählen. Also wenn du was Kürzeres willst, dann, dann glaube ich lieber, ähm, lieber äh, Berge des Wahnsinns. Nehmen nee, nee, wir mal
0: Skybound X. Das würde mich mal interessieren. Weil so Anthologien okay. und Verschiedene, das finde ich. Ja,
1: ich finde Anthologien ja immer ein bisschen schwierig und so ist das auch ein bisschen schwierig, aber genau, aber machen wir mal. Also, das ist die Anthologie und ich finde es überhaupt schon spannend, dass das äh, bei ähm, CrossCult auch rausgekommen ist. Stimmt, es ist noch ein CrossCult-Titel, fällt mir gerade auf. Äh, und zwar, also das ist ja. Ähm, das jubiläums Ja, wie gesagt. Ist das ein Heft? Nee. Ja, es ist, nee, es ist schon wie so ein kleines Büchlein, aber halt. Ähm,
0: und für einen Zehner ja, sogar ganz, ganz cool. Ja. 112
1: genau. Seiten. Genau, das ist ein super Preis. Das ist ein super Preis. Und es ist aber auch eine andere, äh, also sagen wir mal, Qualität. Als, also CrossCult macht ja meistens diese schönen abgeschlossenen Hardcover, bla. Und hier ist es halt wirklich äh, Format wie USA oder sogar vielleicht ein bisschen kleiner. Also dieses ähm, A5-mäßige ungefähr, ne? Warte mal, ich gucke mal kurz. Ne, ist ein bisschen größer als A5. Also wahrscheinlich das Original-US-Format und dann halt so äh, Trade-Paperback-mäßig, ne? Und also trotzdem schön, aber halt selten machen die das ja sowas, aber die haben also haben jetzt ein paar Sachen, Walking Dead gibt es ja auch in so einer Version und so. Ich sehe gerade hier das erste ähm, also hab also hab ich trotzdem bei
0: CrossCult, was du siehst, Vorschau ist halt The Walking Dead meets Alien. Genau. Ich weiß es nicht. Irgendwie sowas in der Richtung. Genau.
1: Genau, es ist halt so ein bisschen äh, eigentlich auch äh, eine Anthologie, um so ein bisschen die anderen Serien, die es bei Skybound gibt, zu pushen oder zu würdigen oder so. Ja. Also, ähm, Genau, ich habe auch ein bisschen später erst gepeilt, dass dieses Ex natürlich für eine 10 steht, also 10 Jahre Skybound. Und ja, wie gesagt, es ist ja dieses Robert Kirkman-Ding, ähm, also der übersieht sozusagen ja diesen, äh, diesen Verlag, beziehungsweise überwacht oder ja irgendwas äh, über jedenfalls eher. Ähm, es, also es handelt sich halt, wie gesagt, um eine Anthologie. Haben so einen gewissen Twist, also zum Beispiel bei Walking Dead ist es zum Beispiel dass Rick Grimes 2000 ist es halt. Ähm, das, das ist irgendwie so krass oldschool, dass man dieses 2000 in dem Fall auch so benutzt, als wäre, also so wie früher Blume 2000 und so, vielleicht kennst du das noch. Es war ja, hatte ja immer sowas so, oh, die Blume der Zukunft mäßig. Und hier soll es halt auch so ein bisschen mh, Rick Grimes 2000 sozusagen, das 2000 steht hier halt tatsächlich für die Zukunft irgendwie mehr oder weniger. Das ist natürlich immer ziemlich ziemlicher Quatsch irgendwie. Und ähm, ich finde auch das Comic irgendwie so ein bisschen Quatsch, weil das Coole und warum Walking Dead ja irgendwie so ein Erfolg geworden ist, es ist ja, dass Robert Kirkman das auf seine Art super realistisch umgesetzt hat. Also so realistisch, wie halt eine Zombie-Serie sein kann. Das war ja so ein bisschen das, das Besondere zu der Zeit, glaube ich, weil... Ähm, ja, die anderen waren ja immer dieses Blätter und Horror-Ding und er hat halt wirklich so ein bisschen die Psyche der Menschen analysiert, also ist jetzt vielleicht auch übertrieben, aber halt, wie würden bestimmte Menschentypen unter so einem Druck reagieren? Also das war ja eigentlich so ein bisschen der, also finde ich, also welche Arschlöcher würden sich durchsetzen und zu so einen äh, Führerfiguren sich aufspielen? Also das war ja immer dieses Der Governor und alle, alle Figuren, die da eigentlich vorkommen, sind ja immer so eine, ich weiß schon, die werden so zu so einem komischen Satisten und so. Und, äh, oder denken dann, für die Gruppe kann man halt alles machen und dann äh, nach mir die Sinnflut mäßig. Und es wurde sich halt auch super viel Zeit gelassen natürlich bei Walking Dead. Das war halt auch so ein Geheimnis meiner Zeit. Und, äh, meiner Meinung nach. Und also Zeit Geheimnis hat man... Geheimnis deiner Zeit. Genau. Nee, also jedenfalls, äh, Zeit hat man natürlich nicht, wenn man hier ähm, in einer, äh, ja, so eine also so eine abgeschlossenes, abgeschlossene kleine Geschichte in so einer Anthologie hat, die dann auch nicht so lang sein kann. Ähm, aber wie gesagt, es ist trotzdem irgendwie, ähm, ja, ist irgendwie ganz schöner Quatsch geworden irgendwie. Äh, was aber auch nicht unbedingt so negativ ist, sondern es ist auch so irgendwie witzig. Also ja, der also Anfang Pulp und ist schon ziemlich oder was oder? So ein bisschen vielleicht, also der Anfang ist schon ziemlich cool, da ist es halt so eine Hommage tatsächlich an das erste Walking Hef äh Dead Heft, also ich habe es mir jetzt nicht nochmal angeguckt, aber ich bin ziemlich sicher, dass diese Panel-Aufteilung fast eins zu eins ist, also inhaltlich auch. Und zwar erwacht halt dieser Rick Grimes wieder im Krankenhaus und diesmal sind in seiner Abwesenheit, das war ja letztes Mal so, da war dann halt sozusagen diese Zombie-Invasion äh, und diesmal sind keine Zombies aufgetaucht, äh, die gibt es aber trotzdem noch. Sondern es sind halt Aliens auf der Erde gelandet. Und jetzt kommt halt dieser, dieser Quatsch halt. Die Aliens hatten ursprünglich die Zombie-Invasion auf der Erde gestartet, um die Menschheit auszulöschen und dann an die Wasserreserven zu kommen. Mhm. Äh, äh, ja, geil, oder? Ja. Und also ein paar Menschen dürfte, dürften aber auch, äh, durften aber auch Menschen bleiben, um dann halt bei dem Wassertragen zu helfen tatsächlich. Und ein Quatsch war. Naja, jedenfalls die Außerirdischen haben dann auch so eine, ähm, so eine krasse Technik irgendwie. Also äh, äh, Rick rennt dann wirklich mit so einer Art Laserschwert und Superhelden-Outfit rum und dieser Eugene hat ähm, so eine Doc-Ock, äh, also Dr. octopus Tentakeln und viele der bereits gestorbenen ähm, Freunde beziehungsweise verhassten Feinde leben dann auch auf einmal wieder in diesen. Ähm, in dieser Zukunft sozusagen. Denn die Außerirdischen haben tatsächlich Möglichkeiten, um Menschen wiederzubeleben. Und so gibt es dann tatsächlich nochmal eine Schlacht gegen zum Beispiel den äh, Governor, äh, aber auch die Außerirdischen sowie ähm, den Zombies halt, ne? Äh, also alle äh, gegen alle zusammen. Also wirklich, wie gesagt, totaler Blödsinn auf irgendeine Art. War trotzdem irgendwie witzig zu lesen, ähm, aber es hat mich tatsächlich nicht umgehauen. Ich kann mir aber vorstellen, dass das einen Riesenspaß gemacht hat, das zu schreiben und auch zu zeichnen. Also ähm, gerade weil man sonst halt immer alles also, so ernst genommen hat und langsam erzählt hat. Also alles, was sozusagen positiv eigentlich war, ähm, ist trotzdem, glaube ich, cool, dass man jetzt einfach so ein Fast-Paced-Nonsense-Action-Ding einfach mal Ja, so ein kann. shot auch irgendwie. Das,
0: ne? Also was wäre, wenn, genau. Geschichte eigentlich.
1: Ja, genau, aber wie gesagt, es ist halt einfach, ähm, also wenn du denkst, so geil, ich bin Walking-Dead-Fan, äh, dann ist das nicht unbedingt deine Art von Comic eigentlich, weil das ist halt wirklich eher in so eine Total-Action-Superhelden, also ganz anders, also weißt du, nicht, äh ah, ja, okay, aber ich, ich sag mal so, da drin ist noch ein äh, Walking-Dead-Ableger und das ist eigentlich das, was mir dann am besten gefallen hat. Okay, aber nochmal weiter, ich gehe jetzt mal kurz die, die Stories durch, da gibt es noch eine Geschichte aus Sea Serpents, wie wird das ausgesprochen? H-E-I-R. Higher, hier, hier, hier.
0: Sea servants Sea Higher, ja. Higher. Oder ich guck ja, mal eigentlich ist ja Lea immer E, -I ist, e -I ist ja immer
1: mit I ausgesprochen. Also mit I, R, H. Oder I sogar. Naja, egal. Ich habe, ähm, warte, ich überlege gerade, Weinstein. Ach so, müsste es eigentlich hier, genau. Weinstein statt Weinstein und dann ist es. Genau, Sea Serpents hier wahrscheinlich. Naja, ich habe es äh, gar nicht so richtig kapiert, ehrlich gesagt. Irgendwie so ein Mädchen mit Schuppen an den Armen in so einer Art Meeresstadt mit so einer Art Krabbe als Haustier und Wassermonstern. Also cool gezeichnet. Ähm, ich werde äh, auf jeden Fall mal in diese Serie reinlesen. Also ich werde mir das mal, mal holen, glaube ich, denke ich. Genau, dann, Ach so, aber ich sehe gerade, ich habe hier ich hab hier zwei Stories übersprungen, sorry. Also dann gab es noch so eine äh, Manifest Destiny, das habe ich ja schon mal vorgestellt hier, ne? Hier. Und es ist eine, also, hier, genau. Hier, hier,
0: also hier, also hier, also hier, hier wird das ausgesprochen. Okay, und was heißt
1: das? Äh, Seeschlangen, Sea Serpents. Erbin. Erbin, achso, die, die Erbin der Seeschlange sozusagen, ja. okay. Genau, dann, wie gesagt, äh, an die zweite Geschichte, das habe ich jetzt übersprungen. Das ist eine ziemlich witzige, ähm, aber auch unspektakuläre Manifest Destiny Story. Also, ich fand ja das Comic damals eigentlich ziemlich cool. Das war ja so eine, ja, wie so eine Abenteuergeschichte: Leute brechen da auf unbedeckte Landen. Ja, Manifest kenne ja. ich wiederum,
0: aber ja ein Blick auf die Hitserie Sea Serpent Here, Ear. Noch nie gehört von der ja. Serie. Hast du von der vorher schon mal gehört von der Serie?
1: Nee, aber ich habe mir jetzt, also ich habe sogar schon hier liegen, das so, Comic, okay. weil das ist sehr geil gezeichnet und ähm, hat mich jetzt schon interessiert, was das ist. Hat mir aber hier, wie gesagt, äh, so gar nichts irgendwie gesagt.
0: Verstecke ich dran und lese das erste Heft mal davon. Bis zum nächsten Mal.
1: Oh ja, kann, mach gerne, aber wie gesagt, ich habe sogar schon das äh, Trade Paper. Oh, ja, aber dann kann ich zumindest ein bisschen mitreden. Will, gerne. Sehr gerne. Dann, dann sag mir, wann du es machen willst. Ob ich es nächste Woche dann... Ja,
0: ich muss noch dran denken. ich zur nächsten ja. Woche
1: lese oder zunächst, übernächsten, meine ich. Äh, genau. Also hier geht es jeden... Also bei dem ähm, Manifest Destiny-Ding ähm, fand ich das Original halt ziemlich cool. Und hier geht es aber um so einen Side-Character oder um verschiedene Side-Character, die ich überhaupt noch nicht kannte. Vielleicht sind die in den ersten beiden Trade-Papers noch nicht vorgekommen. Oder die haben die sich neu ausgedacht. Also es sind irgendwelche Vögel. Denen wurden irgendwie Eier gestohlen. Und jetzt soll einer der Vögel die wir irgendwie wieder besorgen, sonst wird er geopfert. Und ja, wie gesagt, recht unspektakulär. Und an diese Vögel kann ich mich halt gar nicht erinnern, aber das ist halt so, ja, so ein, so ein Aufschneider. Und das ist, ganz, ist irgendwie ganz witzig und vor allem auch, das finde ich eigentlich fast immer am coolsten bei ähm, Anthologien, also Comic-Anthologien, dass halt diese Zeichenstile so unterschiedlich sind. Dieses Rick Grimes ist halt wirklich so total so ein, wie so ein Superhelden-Ding, also auch mal ganz schön halt, weil äh, vollfarbig, also habe ich gar nicht gesagt, aber es äh, ist halt wirklich ähm, ja, super gut gemalt und also was heißt super gut, also jedenfalls man ist ja immer so gewohnt, eher dieses dieser, äh, also ja, der Walking Dead-Style, also außer die ersten paar Hefte, war ja eher so ein bisschen ruppig und also trotzdem cool, aber jetzt äh, jetzt ist es halt wirklich sehr aufwendig mit, mit Farben und sonst was, die haben ja das Normalerweise immer so, ja, so ein bisschen runtergerissen halt. Aber kein Wunder bei so vielen Folgen. Und diese, ähm, dieser Vogel wiederum ist halt wirklich fast wie, ähm, Looney Tunes oder irgendwas. Also so, so völlig, äh, ja, nicht wirklich Disney-mäßig, aber ja, irgendwie doch schon fast wie diese drei Raben da aus dem Dschungelbuch oder sowas. Also so völlig überzeichnet. Und ja, das also das ist also jedenfalls ein ganz anderer Zeichenstil. Dann kommt als nächstes eine Geschichte äh, zu Birthright. Hatte ich ja auch vorgestellt. Ja. Und der Bruder des Hauptcharakters ist jetzt in der Welt von ähm, diesen Terrenos oder wie das hieß, weil er sich fürchtet, äh, will er ja an einen Ort reisen, an dem sein Bruder noch nie war. Und da hängt dann aber auch der Tod äh, zufälligerweise ab und äh, hat aber keine bösen Absichten, sondern entspannt sich dort und er zaubert dann aus Spaß ein paar Zombies herbei, die die beiden dann zusammen niedermetzeln können. Das war irgendwie echt... Ähm, das war irgendwie echt spaßig und dieser, dieser Tod war irgendwie, ja, war irgendwie cool. Das war irgendwie eine, eine witzige Figur. Genau, danach kommt dann diese Sea Serpents hier oder ihr. Und dann als letztes kommt meiner Meinung nach das Highlight. Das ist ähm, Clementine. Sagt ihr das was?
0: Clementine. Oh, nee, jetzt direkt nicht. Warte mal. Als Name. Es wird
1: eine neue Serie. So. Da wird eine neue Serie gestartet. Und das ist so eine wie so eine Nullnummer, glaube ich, mehr oder weniger. Und zwar ist es, ähm, ja, also wie gesagt, die, diese neue Walking Dead-Universum-Serie. Und Clementine könnten einige von euch kennen aus The Walking Dead, dem Videospiel von Telltale. Und das ist so eine Art modernes Point-and-Click-Adventure gewesen. Also sagen wir mal lieber Adventure, denn es geht halt äh, wirklich... Ähm, also fast so ein bisschen Walking Simulation nennt sich sowas, Walking Sim. Also es geht vor allem wirklich um die Story und diese ganzen, ähm, ja, die ganzen Gameplay-Sachen sind eigentlich eher so ein bisschen nebensächlich. Also es, ganz wichtig sind halt vor allem die Entscheidungen, die man trifft. Und das war halt das Besondere hier auch, dass die bei dem Spiel ähm, nämlich wirklich Auswirkungen darauf haben, deine Entscheidung, wie andere... Menschen oder also Figuren mit dir dann umgehen oder ob sie Freunde werden und dir helfen ähm, beziehungsweise es passiert halt auch, dass die, weil du irgendeine Entscheidung triffst, dass sie dann einfach gar nicht mehr gibt und dass die, äh, dass, dass die dir gar nicht mehr helfen können, weil, weil sie halt tot sind ja. und ja, wie gesagt, diese Geschichte, das war halt echt ziemlich gut gemacht, das würde ich dir auch echt mal empfehlen, ähm, weil die Geschichte verläuft dann halt wie gesagt anders, je nach deinen Entscheidungen und teilweise sind es halt auch oder also die besten Entscheidungen, sage ich mal, sind halt auch dann so eine moralische Entscheidung, wo es oft ähm, Entscheidungen sind, also so in so eine Richtung, es gibt nicht richtig oder falsch, sondern eher, also wir jetzt mal so ein ganz plattes Beispiel zu machen, ähm, wenn so Zombies angreifen und also du siehst so ein Zombie rauskommen und du musst dich dann teilweise entscheiden, ob du diesen oder jenen killst und du hast also auf jeden Fall mindestens ein Menschenleben auf dem Gewissen, das ist dir schon ziemlich klar, weil du nicht an beiden Stellen gleichzeitig eingreifen kannst und da sind dann halt teilweise so, also es ist so eine ganz konkrete äh, Sache, die da auch stattfand, hilfst du dem Kind oder dem Mann? Und es klingt halt erstmal einfach, aber wenn du dann zum Beispiel, wenn der Mann dann eigentlich ein ausgebildeter Schafschütze oder sowas ist und das Kind eigentlich nur eine hilfsbedürftige Figur, könnte dann die Entscheidung halt tatsächlich bedeuten, dass deine gesamte Gruppe vielleicht drauf geht oder so. Also jetzt übertrieben, aber so, so vom Prinzip her könntest du dir die Entscheidung vorstellen. Also da denkst du, du tust das Richtige und ähm, ja, egal. Jedenfalls äh, gehört das Spiel sicher zu den emotionalsten Erfahrungen. Also jetzt alles Was ja, War das, die, das mit diesem man,
0: Hund, wo du sagst, du behältst dem die ganze Zeit in den Arm und läufst mit dem weiter oder irgend sowas?
1: Da gab es, glaube ich, so eine Sache auch noch, ja. Und also wie gesagt, die, eine der emotionalsten Sachen, die ich je in einem Medium halt tatsächlich hatte, so, egal ob Spielbuch, Film oder sonst was, weil man halt diese Entscheidung halt wirklich selbst trifft und man selbst erlebt und irgendwie verantwortlich ist. Und ähm, ja, Clementine ist da halt die Hauptfigur, mehr oder weniger. Oder ja, ich will es nicht, nicht zu sehr spoilern, aber es ist halt eine der Figuren, die einen dauert ans Herz gewachsen sind, halt ein junges Mädel und also erst hilfsbedürftig dann selber irgendwie immer krasser oder so besser und so. Und bei den paar Seiten, ähm, man merkt halt direkt bei diesen paar Seiten, die da eigentlich nur diese Story hat, funktioniert tatsächlich direkt dieses Walking Dead-Prinzip. Also es ist eher wieder dieses Klassische, es ist sogar auch wieder schwarz-weiß, aber so mit, mit Graustufen, also ein bisschen, bisschen aufwendiger, ein bisschen schöner. Und da, ähm, ja, gibt es direkt auch so eine, so eine herzerreißende zerreißende Szene. Und also das, das war wirklich so das Highlight, aber ich meine, es sind, ähm, warte ich, zähle mal kurz, nicht mal 10 Seiten, glaube ich, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 12, 12 Seiten. Also dafür holt man sich dann nicht dieses skybound X comic Wobei für, wie gesagt, für 10 Euro. Also da sind schon zwei, drei Sachen ganz cool drin. Insgesamt hat es mich aber überhaupt nicht umgehauen. Deswegen wollte ich es ähm, als äh, einfach noch mal so als kleinen Bonus vorstellen. Also wenn ihr sozusagen euch überlegt, Spider King oder und X, dann ist es gar keine Frage sozusagen. Aber ähm, ist trotzdem irgendwie ein, eine spannende Geschichte. Spannendes Ding. Klingt, wie gesagt, ich, ich bin auch so eine Anthologie, gerade weil du halt die Vielzahl
0: an, an Möglichkeiten auftun kannst. Was du schon sagst, ne? unterschiedliche Zeichenstile, unterschiedliche Stories, unterschiedliche Art und Weisen. Geschichten zu erzählen, deswegen... Ja, aber
1: diese. ehrlich gesagt, also mir geht es dann wirklich meistens eher so, ach, hättet ihr doch lieber die eine Story weiter ausgebaut, ich will jetzt gar nicht so hin und her springen, weil da lässt man sich dann gerade auf eine Sache ein, die einem gerade anfängt zu gefallen, dann ist es schon wieder vorbei. Und Also du kannst halt einfach nicht tief genug gehen da, also außer bis halt, wie gesagt, bis auf dieses Clementine- ähm, wirst du halt emotional nicht so sehr mitgerissen. Also ich sag mal so, das, das Zweitbeste, wie gesagt, fand ich ja dieses Birthright ja. und wenn man da diese diesen, diese coole Figur des Todes und diese ähm, da dieses einfach ich will mich eigentlich nur mal ausruhen mäßige oder, oder mal ähm, nicht dahin, wo mein Bruder war oder so oder also ja, egal, also jedenfalls ähm, das hätte man in einer langen Geschichte auch noch viel cooler dann erzählen können, denke ich. Trotzdem trotzdem spannend.
0: Aber trotzdem spannend.
1: Na gut, du dann, aber auch was? kommen wir zu meinem letzten
0: Buch. Und was glaubst du, in welchem Verlag das erschienen ist? Äh, Image. Top Cow. Wo ja Image, äh, das, also Top Cow ist immer noch, das ist mittlerweile ja auch ein ist ja Image, Ableger oder? von Image, aber früher war es halt mal wirklich selbstständig. Aber na, ja, es ist dann quasi bei Image. Also
1: habe ich halb gewonnen. Halb,
0: halb, 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 halb. <lacht> Und in dem Fall hatte mich das, das okay. Cover angesprochen. Das sieht im, im. Na gut, wahrscheinlich je nachdem, wie du das liest, halt. Äh, der Webseite oder wie dein Monitor eingestellt ist, nicht ganz so leuchtend aus, weil, wie gesagt, mit diesem
1: glossy Bildern. Ach Mensch, ich habe doch letztes Mal eine Antarktis-Comic äh, Antarktis vorgestellt, auch. Mit, ähm, mit dem, weiß schon, H.P. Lovecraft-Ding. Ja. ja,
0: aber diesmal hat Ja, das es war hat am, am Ende erst nur was mit mit, mit der Antarktika zu tun. Okay. Ähm, ja, also pass auf. Ähm, Geschrieben von Simon Burks. Äh, der Artist dahinter ist Willie Roberts und Lettere ist Lyndon White. Ähm, und es fängt eigentlich, ich meine, Topcower hat für mich immer so einen, äh, wie soll ich sagen, einen nicht ganz so polierten Stil irgendwie. So ein bisschen mhm. dunkle Töne. Seltsam jedenfalls. Und die Eröffnungsszene ist auch so ein bisschen langweilig. also ne, Langweilig, nicht eigentlich emotional sehr sehr, sehr, <lacht> mit, sehr, sehr greifend. Naja, langweilig, weil für, für einen Comic, die Geschichte erwartest du an dem Anfang nicht. Du siehst halt auf dem Cover, siehst du halt jemanden, der schon so ein bisschen in einem Schneesturm oder vielleicht auf einer Glas, äh, auf dem Eis steht irgendwie und das dann bricht und, und angezogen ist in so einem ja, Arktis-Ausrüstung. Es war
1: witzig, dass du das so sagst, das hatte immer sowas ein bisschen, weil ähm, also damals, als es rauskam, war das ja äh, Michael Turner und Darkness und Witchblade, oder nee, war ich, hieß der Mark Silvestri, ist der, oder, oder Mike, Silvestri? Michael Turner gab es, glaube ich, auch. Und dann gab es dieses äh, Cyberforce und Je Gen 13 oder sowas. Und es waren eigentlich schon sozusagen High-End-Comics äh, irgendwie. Es ist Seltsam, dass du damit immer sowas verbindest. Ich muss es jetzt nur einmal ganz kurz sagen. Ich weiß nicht, ja, an aber das ist nicht. ja
0: wahrscheinlich sehr subjektiv. Also ich habe manchmal das Gefühl. Also ich finde ich, mhm. ich ich weiß auch nicht, ob das wirklich so ist, aber ich ordne jeden Verlag immer so ein bisschen auch ein grafisches Bild zu. So und in dem Fall ja, kann, ist es ja, halt klar, kann äh, passt halt irgendwie so und, und spricht mir es nicht unmittelbar an und wie gesagt, und deswegen ist es optisch halt vielleicht auch, zumindest die erste Seite, das wird dann relativ schnell auch schöner, also leuchtender und, und mehr die erste Seite ist die, die eben mich an Top erinnert, eben so dieses klassische, aber das ist auch dieser Rückblick, so ein bisschen retro, wie gesagt, Emotional packend, Mädchen äh, beschwert sich darüber oder erinnert, ihren erinnert sich an ihren Vater eigentlich, dass der ist, hatte irgendwelche Geheimnisse, selten zu Hause, aber wenn er da war, war er für sie komplett da. Und du siehst dann auf der zweiten Seite, ähm, so in, in mehreren Paneln, dass sie, das Mädchen, halt immer älter wird und der Vater immer noch so relativ lang von zu Hause weg ist, bis er irgendwann eben nicht mehr nach Hause kommt und sie dann auch so ein bisschen abstürzt, auf, die Stra auf der Straße landet äh, und aber einen guten Freund in so, einem, in so einem Diner hat, wo sie immer hingeht, um ähm, sich zu waschen. so und, und der sieht das Gute in ihr und sagt, hey, pass auf, ja, wasch dich, hier hast du ein paar, <lacht> paar neue Kleider aus, aus dem Drift-Store, also hier so Second-Hand-Store. Und das sie reißt ihm das so aus der Hand und äh, man denkt, dass also sie ist wütend auf ihn, dass er überhaupt daran kommt, aber für sie ist das das schönste Geschenk, so ein paar Klamotten zu bekommen. Das hat was auf Mädel, also die sind ungefähr ein Alter. Wir machen, ich habe einen Deal, hier gibt es so, so ein, ein College. Wenn du hier hingehst und, und dir, dir irgendeinen neuen Skill, äh, Skill beibringst, ähm, dann kriegst du hier den Schlüssel dafür und kannst hier übernachten und kannst hier äh, abends, wenn halt zu ist, einfach übernachten und da sein und so. Und sie sucht sich dann. Die, die Mechaniker, äh, wie heißt das, Mechaniker, so eine Mechanikerausbildung aus mhm. und wird ganz gut und äh, repariert quasi auch die Espressomaschine und sowas. Also ist in dem, was sie macht, hat wirklich gut anscheinend und dann kommt sie eines Tages in diesen äh, den, den Store, und und also in diesen deiner und dann liegt er tot auf dem Boden und du denkst, dass okay, Raubüberfall, was auch immer, also extrem verstörend so ein bisschen und stellt sich aber heraus, dass das, dass der Aneurysma hatte und quasi hier plötzlich tot gestorben ist. Und denkst du denkst dir, okay, jetzt, jetzt geht sie wieder zurück in alte Habits, weil sie halt keinen kein, kein Platz mehr hat. Und dann sagt er, nee, und dann würde er, sie, aber ihn, der jetzt gerade gestorben ist, enttäuschen. Und dann, was macht sie? Sie äh, will jetzt ihren Vater suchen. So und Der ist hat anscheinend irgendwie auf der Antarktis an der Basis dort gearbeitet und sie macht die Ausbildung zu Ende, bewirbt sich dort, wird zum, zur Antarktis ähm, Antarktis halt geflogen, hat ihren ersten Tag, äh, wird dann gleich in Anführungszeichen barmherzig aufgenommen von so einem Testosteron gesteuerten Italiener, der sie eigentlich nur anmotzt und dann gehen sie raus und sollen irgendeinen Funkturm reparieren und das, das schafft sie auch und dann kommen sie aber zurück zur Basis und irgendwie gibt es von dieser Basis dann auf diesem Screen plötzlich zwei und äh, die Leute, die da noch gearbeitet haben, sind nicht mehr da und Sie geht wieder raus und wenn du dir das nächste Cover schon anschaust, dann, dann hast du auch schon ein Gefühl dafür, was passiert ist. Irgendwie gibt es da einen ein Riss in der Zeit oder irgendeine eine Parallele Welt mhm. oder sowas und aus dem Schneesturm, wo sie rausgerannt ist, kommt sie sich quasi ähm, auch plötzlich entgegen, aber halt kein Gefühl aus dem anderen Universum irgendwie und sie sind, also sie sagt hey, ich, mu ich muss dir was über, äh, wir müssen reden über unseren Vater und er muss wahrscheinlich der Wissenschaftler gewesen sein und irgendwas ist dort vor Ort passiert, was auch immer, aber ich fand das halt so genial gemacht irgendwie. Ich mag ja so, so, so Fantasy-Stories und in dem Fall ist das wirklich mhm. cool erzählt, gerade so diese, diese Einführung der, der Geschichten, die Art und Weise, wie du als Leser dort abgeholt wirst, dass du halt, wie gesagt, sie da auf der Straße äh, lebend und dann ich sage, so, ah, es wird ein bisschen kitschig und nee, aber sie zieht sich da quasi am, am Schopf heraus und landet ähm, dort, wo ihr Vater möglicherweise sein könnte oder wo er zuletzt gewesen ist und vielleicht hat es schon eine Andeutung, was da, in, also in welche Richtung das geht und ist halt eine coole Science-Fiction-Story äh, mit Parallelwelten und äh, cool gezeichnet, wobei... Ich hoffe, dass es halt auch so diese, diese zwischenmenschliche Beziehung da ist. ist viel
1: offener. Es könnte in viele, könnte in viele ja, ja, Richtungen in eine gehen. In alle Richtungen gehen man weiß oder, es nicht. oder die sozusagen die Antarktis ist ja noch gar nicht so groß das Thema gewesen dann sozusagen. Da weiß man noch gar nicht, was da, in was für eine Richtung das noch geht, oder?
0: Naja, außer dass es halt dort ist und dass da irgendwas äh, ja passiert ist, was offensichtlich diesen Trigger mhm. ausgelöst. Es gab ja so, so, so ein Lichtblitz und ja, da muss man einfach gucken, in welche Richtung sich das entwickelt. Also ich, ich finde es spannend. Wie gesagt, ich meine, wenn man es jetzt genau nehmen müsste, tiefer war die vorhergehende Geschichte. Also weil das war einfach, da ist die Welt größer. Hm. Aber es ist halt so, dieses, dieser emotionale Transport aus ne? Kindheit, verliert den Vater oder der kommt nicht zurück. Äh, sie findet, ja, sie findet jemanden, mit, ne? die, die, jemand, der sie supportet, obwohl sie auf der Straße lebt. Und irgendwie so, das Ganze drumherum ist einfach irgendwie, ja, ja. ist einfach... Cool, cool erzählt, cool gemacht und bin gespannt, wie das ist, also in welche Richtung sich das entwickelt. Also Daumen hoch, also die letzten, hm. die letzten drei eigentlich. Jeff Lemire ist für mich immer eine Nummer, die man nehmen kann, aber so, wenn man jetzt sagt, okay, Jeff Lemire ist nicht so mein Ding, dann ähm, schaut euch mal S äh, Sirens of the City an oder eben dieses Antarktika. Das hat beides eine sehr unterschiedliche Qualität, also rein optisch schon mal und auch von der Geschichte, der Erzählstil. Beides komplett äh, in zwei, zwei verschiedene Linien.
1: Also sehr, sehr geil. Unbedingt ja, ich habe hier eine so eine Seite, kann man hier so sehen. Das ist irgendwie toll gemacht, wie sie da ähm, jeden Tag zu ihrem Vater, wenn er kommt, irgendwie Ja, das, hinrennt. das ist diese erste, genau, diese Panel, wo es wurde. Also er steht mehr oder weniger immer steif da. Also
0: nicht steif, aber genau. und sie wird immer größer. Das gleiche Bild, ja. Genau, bis auf letzten, das letzte Panel dann, wo sie halt äh, ja, nicht, nicht mehr da ist.
1: Ja, das ist echt toll gemacht. Also auch irgendwie jedes Mal eine andere Farbigkeit und so sieht irgendwie ja also und wie gesagt, es ist halt eine Sache, die ähm, ja da kann man sofort ähm, emotional natürlich äh, ja checkt man gleich, was jetzt halt das Ding ist sozusagen. Ja. Ist man gleich mit auch ein bisschen traurig. Jo, aber trotzdem, aber gut. Ich meine, man, man guckt ja
0: auch Dramen sich an, weil du halt emotional klar ja, ja klar das, das mitschwingen hm. soll.
1: Sehr sehr ja, geil. Ja, klar, tot. Das war doch auch Reich Raninski oder wie der, wenn es nicht um Tod oder Liebe geht, dann brauche ich so gar nicht lesenmäßig. So. Ja, hat er das
0: gesagt? Ich weiß gar nicht. Bei Mir fällt nur bei Arktis immer ein, ein hier, irgendwie so äh, dieses altgriechische. Wo leben die Bären? Also in der Arktis und in der Antarktis? Oder wo leben die Pinguine? Und äh, Arktis ist halt irgendwie das, keine Ahnung, da gibt die Pinguine. Was Griechische äh, und nee, da leben die Bären. Und Antarktis ist halt quasi ohne Bären. Ach so, stimmt. Ah. <lacht> also, Arktis, ja, ja, deswegen. Daher kommt, kommen die beiden Dinge. So die, Ach, Esel, das ist ja die cool. Eselsbrücke.
1: Ach, das ist ja eine echt gute Eselsbrücke, ja. Ich weiß es halt jetzt auch gerade, weil ich ja gerade die Berge des Wahnsinns gelesen habe und da gibt es nur die Pinguine. Da ist halt auch Antarktis. Genau. Aber darf man natürlich dann nicht verpeilen, dass es Ant sozusagen, also nicht, äh, nicht Pinguine. Denkt man an die Pinguine. Also, muss halt schon an die Bären denken. Naja, du musst so, wissen. Also, wie gesagt, das ist noch mal
0: Arktos, keine Ahnung, Arktos irgendwas für Bär.
1: Es ist wirklich oder ist es ja, so ein wie oder nein, heißt es nein, wirklich nein, so? Ist, warte
0: mal, ich, warte mal, es gibt bestimmt Wikipedia.
1: Warte mal. warte mal, man kann ja auch einfach Übersetzung vielleicht Google äh, Translate oder so. Ja, was. hier, der Begriff Arktis ja. ist aus
0: dem altgriechischen Wort Arctos, Arktos für Bär abgeleitet. Das Adjektiv? Nee, oder? Das ist aptikos, ja wirklich völlig abgefahren. Aptikos, Orte für den Richtungsangaben nördlich.
1: Äh, ich dachte jetzt eher, das wäre wie dieses Stalagmiten und nee, Stalaktiten und Stalaktiten erinnert ja so ein bisschen an, äh, ich sag's jetzt nicht, aber <lacht> wir wollen nicht die, die sind halt, gehen nach unten die Titen. Ja, ich dachte so ähnlich, meinst nee, du nee, eher, dass nee, man nee, irgendwie nee, sich als, halt, das ist ja völlig das ist ja völlig witzig dass die sozusagen alles was das ausmacht ich würde ja eher dann sowas wie einmal nur Eis und einmal ist da wirklich Stein drunter das ist ja eigentlich so also wissenschaftlich eher der Unterschied vielleicht oder ja schwimmende Insel und nicht oder ja was auch immer ist ja auf jeden Fall abgefahren cool cool zu wissen du bist ein bisschen bisschen schlauer hier lernt man noch Seite. was Leute oder hier lernt man noch was na gut dann lass uns schöne Folge schöne, ja. schöne Comics da lass
0: uns mit diesem Hochgefühl des Wissens hier aussteigen. Wer bis bisher hindurchgehalten hat, ist ein bisschen schlauer geworden. Oh. Viele
1: Sachen, die ihr ähm, kommentieren könnt natürlich. Ne? Also wir hatten ja glaube ich angefangen mit dem, äh, lohnt sich Video oder nicht? Und dann noch diese Sachen so von wegen... Ähm, lohnt sich Kickstarter oder nicht also sind schon ein paar Sachen wo ich mich freuen würde wo wir ein bisschen dass wir ein bisschen Feedback bekommen ansonsten nochmal äh, ganz kurz die Mitteilung ich habe hier noch ein paar Alisix rumzuliegen und ähm, wer die noch nicht hat gerne mal ich was rein und schicke euch die dann und also natürlich kostet es was ist klar <lacht> ah, ich schicke es euch schreibt mir, ich
0: schick euch zu ich brauche den Platz damit genau. der Bentley in ja, die Garage ich kann ganz passt
1: mehr. Genau, und nächstes Mal, ihr habt ja, hab ja schon ein bisschen gehört, das ist, was ich für Comics für nächstes Mal dann habe. Also, sind, äh, haben mir auch super gefallen, das kann ich schon mal sagen. Also, wie gesagt, die Sachen, die mir nicht gut gefallen, das ist dann, also, hat mir ja nicht schlecht gefallen, aber dieses Scalber und X, das ist dann eher immer so ein, äh, da mache ich noch so einen so Bonus, noch ein bisschen, stelle ich halt noch eins vor oder so. Mm, genau. Gut, Dann,
0: dann würde ich mal sagen, in diesem Sinne... Guten Abend, äh, Abend würde ich mal sagen. Genau. Oder guten Morgen, oder guten <lacht> Mittag, oder guten Nacht, wie auch immer, wann auch immer ihr diesen im Podcast im Ohr habt und hört. In diesem Sinne, macht's gut und bis zum nächsten Mal. Tschüss.
1: Bis sehr bald. Tschüss.